0: Cześć, witam Was w podcaście Pierwsza Luźna. podcaście o ludziach, a konkretnie o takich, którzy trenują chwytane sporty walki. Jeśli odcinek Ci się spodoba, zostaw lajka lub udostępnij go dalej. Będę Ci bardzo wdzięczny. Miłego słuchania. Tym razem po drugiej stronie mikrofonu zasiad Paweł Kujawa. Współzałożyciel klubu Next Level Opole, zawodów pod szyldem SOLD oraz marki odzieżowej Untamed. I właśnie na tych tematach skupiliśmy się w naszej rozmowie. Paweł to prawdziwy pasjonat, który żyje jiu całym sobą i myślę, że poczujecie to w trakcie odsłuchu. Enjoy! Cześć Paweł!
1: Witam serdecznie.
0: Bardzo się cieszę, że jesteś moim gościem. Ty jesteś moim gościem, ale trochę ja jestem twoim gościem, bo mnie ugościłeś tutaj w Opolu
1: wspaniale. Bardzo się cieszę, że dotarłeś. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia, bo to w sumie tak bardzo na spontanie wyszło. Jakby mi ktoś tydzień temu powiedział, że wpadniesz do opala na solt, nie do końca bym wierzył, ale przypadkiem się spotkaliśmy w pewnym miejscu i, w i miejscu, pykło.
0: W pewnym miejscu, możemy powiedzieć w jakim Oczywiście. miejscu, ponieważ ten, yy, yy, pojutrze ten podcast wyjdzie, czyli spotkaliśmy się w Otmuchowie u Jarka Chmiela na obozie z GT. Tak jest. Ja ci powiem, myślałem już wcześniej o tym, żeby, żeby na salt wpaść, bo sama formuła mnie bardzo ciekawiła, ale no tam dużo różnych czynników, nie wiedziałem, czy mi się uda. Natomiast w momencie, jak zaczęliśmy gadać i pojawił się temat też nagrywki i w ogóle paru takich rzeczy, no to motywacja mi od razu skoczyła i, i po prostu sobie ogarnąłem pociąg i, i jestem. No i właśnie, salt. Bo wiesz co, tak jak się zastanawiałem, o czym będziemy gadać, ja mam tak, że robię trochę research, ale nie za bardzo. Tak nie za, żeby za mocno, żeby wiedzieć za dużo, żeby pewne rzeczy wyszły same z siebie, no ale też nie mogę jakby zostać bez pytania, gdyby, gdyby coś takiego się wydarzyło. I w twoim przypadku taka dosyć oczywista struktura rozmowy się od razu ułożyła, bo jakby cię zdefiniowałeś, moim zdaniem jesteś bossem. Jesteś bosem trzech rzeczy, tak? Next level Opole, współzałożycielem. Soltu właśnie, jako, jako organizacji, jako ligi, jako zawodów. No i marki Untamed. To moim zdaniem od razu są trzy tematy, które, które dosyć jasno, jasno należy poruszyć, ale jako, że jesteśmy świeżo po pierwszym dniu, po Solt 4, nogi, to myślę, że warto by zacząć od tego. Jak wielkim kotem jest Paweł Jaworski, który wygrał kategorię Open?
1: Wow, bardzo wielkim, bardzo, bardzo, bardzo wielkim. wielkim. Ja powiem tak, dzisiaj pierwszy raz miałem okazję oglądać Pawła Jaworskiego na żywo i zrobił na mnie ogromne wrażenie. Jest po prostu niesamowity. Jego jiu-jitsu jest na takim poziomie, że to jest po prostu niewyobrażalne. Patrzyłem na drabinki. Wiedziałem, że jest w stanie zejść daleko, ale. Nie byłem pewny, czy będzie w stanie to wygrać. Natomiast to, co on pokazał dzisiaj na macie, to jest no, niesamowity poziom. Druga rzecz, która mi się strasznie rzuciła w oczy, to jest to, jak bardzo on jest skromny i jak bardzo jest, nie wiem jak, jak to określić, ma bardzo dużo pokory. To prawda.
0: Ja ci powiem, zanim w ogóle poznałem Pawła, Pawła poznałem w Kielcach. Przed Mistrzostwami Europy, kiedy on z Igorem się kończyli przygotowywać do Mistrzostw Europy, ja akurat ja wtedy wpadłem do Kielc, natomiast pisałem do niego wcześniej, bo już mi o nim też tam wcześniej i Michał Miranowski wspominał i ktoś jeszcze, pisałem do niego wcześniej z zaproszeniem do, do podcastu, bardzo grzecznie, ale mi odmówił, ja nie drożyłem tematu i dzisiaj do niego podbiłem. I słuchaj, mówię, może już tam zmieniłeś on tak, ale, ja mówię, ale to jest, jest jakiś po, czy ty po prostu jesteś taki skromny i się wstydzisz, no tak trochę się wstydzę, ja mówię dobra, no, trochę się zmieniło od tego czasu, więc pracujemy nad tym tematem, ale to tylko taka refleksja, że jak najbardziej, on jest właśnie bardzo takim
1: skromnym chłopakiem. Tak, tak, no zrobił na mnie ogromne wrażenie, tak chyba nie powiedzieliśmy jeszcze o tym, ale Paweł dzisiaj wygrał e, kategorię Open Pro. Tak, więc... Yy... A w półfinale pokonał Kubę Najtka,
0: no czyli wielką markę w polskim jiu-jitsu. Finał z yy, Czechem,
1: Janem, z Stachem, z Stachem tak. popularnym Honzą, e,
0: który, którego ja szczerze mówiąc nie, nie znałem, ale w tym finale też znalazł się nie bez powodu. Także no sztos i wydaje mi się, że Paweł robi takie tempo jego postępów, jest błyskawiczne. Bo pamiętam, kiedy tam pierwszy raz o nim usłyszałem jako o solidnej purpurze Pół roku temu się z nim kulałem, no, oczywiście zostałem w pierdol, ale, ale gdzieś w jakichś granicach wydaje mi się rozsądku, a teraz on od pana czarne pasy, nie? to co będzie za rok?
1: Nie mam pojęcia, ale jestem bardzo ciekaw. Czekam, czekam na to, no bo faktycznie ja, ja też jakiś czas go obserwuję. Wydaje mi się, że kiedyś był zarejestrowany na Solt, natomiast nie dotarł. Tym razem się zarejestrował, dotarł. Jestem ciekaw też, co wydarzy, wydarzy się jutro, bo w sumie nagrywamy pomiędzy edycją Nogi a edycją Gi, która odbywa się w niedzielę. I jestem bardzo ciekaw, jak pójdzie mu w kimonach. Ale no, no skill niesamowity. Ja dzisiaj też podszedłem po, po walca, bo nie znałem go osobiście. Przywitałem się, przedstawiłem, bo, bo po prostu czułem potrzebę, że, że chcę poznać tego gościa, bo jest niesamowity, nie? To mhm. zrobiło na mnie duże wrażenie. W ogóle ta kategoria była, wiesz, tak jak rozmawialiśmy, ja, ja rozmawiałem z ekipą. Z kimkolwiek rozmawiałem, rozmawialiśmy na temat kategorii Open Pro, to miałem ciary, nie? No kosmos. Nie? No
0: tak, tak. Trachując od tego, od same te takie znane, rozpoznawalne nazwiska właśnie Kuba Najdek, Marcin Polczyk, Ma Marcel Kwiecień, właśnie Paweł. A jeszcze podejrzewam, że te osoby, których na przykład nawet ja nie kojarzyłem, to też są po prostu koty, nie? Tylko nie, nie zawsze, nie zawsze wszyscy, wszyscy ich już teraz znają.
1: Tak, no Honza, który wiesz, był w finale, e, czyli Jan Stach, to też jest bardzo solidna marka i my jesteśmy z południa Polski, więc bliżej nam do Czech, no więc tak. znamy, znamy go. Zresztą kiedyś nawet seminarkę u nas w klubie e, prowadził, też bardzo, bardzo fajnie się rozwija, no ale Paweł to jednak nowa era tak, jujitsu. ci zostali powstrzymani. E, no Paweł tak, ale w ogóle tych młodych
0: kotów jest, jest bardzo dużo teraz nie chciałbym kogoś pominąć zresztą nawet na Grappler Info teraz taka seria powstaje właśnie Młode Koty, czy jakoś tak to się nazywa i kolesie po 18 lat którzy robią kosmiczne jakieś rzeczy fajnie, fajnie, bo to jest ta nasza chyba szansa, żeby przebić głową ten światowy sufit, nie? czymś więcej niż Adam Wardziński tylko tylko właśnie, no, oni potencjalnie po prostu mogą pójść w to profesjonalnie
1: Myślę, że tak, że jakby to jest dobry kierunek. Nie? Myślę, że Adam nadał temu e, jakby właściwe tory, i teraz chłopaki mają drogę przetartą, są w stanie to kontynuować, tak? jakby pokazał, że można i, i myślę, że jest kwestia czasu aż parę takich mocnych nazwisk, które właśnie teraz obserwuję, bo dużo zawodników obserwuję, właśnie, które są na, na, gdzieś tam na purpurach, czy nawet na niebieskich. Mocno zwracam uwagę na tych zawodników, bo wiem, że za, za moment mhm. to oni będą czarnymi pasami, to takimi w stylu kompetitor, a nie czarny pas, bo, bo, bo stasz na macie jakby o tym mówi. Więc no myślę, że jakby no szli tą, tą drogą, którą wytyczył Adam tak? i pokazał, że można jeździć na duże turnieje, startować, wygrywać, to, to, to że faktycznie no, ten mur będzie przybity, o którym wspominałeś. Mhm.
0: Słuchaj, a skąd w ogóle jest, się wziął pomysł na formułę Submission Only, ale w formacie turniejowym? Bo to nie jest taki oczywisty, oczywista kombinacja. Tu gdzieś miałem dopytać, czy Ty, czy, czy Wy jako Next Level, Macie wcześniejsze doświadczenia z organizowaniem takich bardziej klasycznych formatów zawodów? Ale no już tu przed podcastem gadaliśmy, wyszło, że tak co robiliście wcześniej i jak doszliście do tego, że może warto by zrobić to w formie submission only, ale turnieju.
1: Okej, okay. jeszcze tylko chciałbym wrócić do tego, co powiedziałeś na początku, bo mnie no. powitało się jako bossa, tak? A no. ja zupełnie, zupełnie nie mam takiego odczucia, też chciałbym powiedzieć, że jakby ja jestem częścią tego. Akurat ja jestem dzisiaj w podcaście, ale to robię z kilkoma, z kilkoma osobami, tak? Więc jakby no ja dzisiaj się tutaj znalazłem, mam, mam przyjemność o tym mówić. Natomiast to nie, to nie jest tylko, wiesz, Salt czy, czy Untamed, czy Next Level. To nie jestem tylko ja, ale to jest też cała, cała ekipa ludzi. No i wiadomo, moi wspólnicy, czyli Paweł Tomalik i Łukasz Rabenda. To ja może też wyjaśnię jeśli chodzi o Next Level to, to, to jestem ja i Paweł Tomalik, jeśli chodzi o Untamed to jestem ja i Łukasz Rabenda, natomiast jeśli chodzi o Salt to jesteśmy w trójkę okay. Tak. oczywiście wiadomo są tam też takie mocne... Czy, czy
0: Łukasz i Paweł bywają nawzajem zazdrośni o ciebie? Wiesz co być może,
1: nie, nie wiem być, być może Być może kiedyś stworzą jeszcze coś, co, coś razem bez mnie, żeby już wiesz, zamknąć jakby krąg natomiast, natomiast jakby wiesz ja nie byłbym w stanie tego sam zrobić, Jasne. to jest taka zależność. Ja nie byłbym w stanie sam tego zrobić. Oni by też pewnie w jakimś stopniu nie byli w stanie zrobić tego bez mnie. E, myślę, że idealnie się dogadujemy w wielu kwestiach. Działamy ze sobą od wielu lat i, i to jest super. Natomiast wracając do twojego pytania. tak, mm -hmm. e, Skąd pomysł? Wiesz co, Ro zrobiliśmy tak jak rozmawialiśmy przed podcastem. Zrobiliśmy chyba 11 edycji turnieju Next Level Cup. Małego turnieju, który małego jakby jeśli chodzi o, o, o rozmach. Natomiast zawodników czasem potrafiliśmy mieć 200 w ciągu jednego dnia na, na sali. To był taki dla nas poligon doświadczalny i zawsze nam się marzyło, żeby zrobić duży turniej. Szukaliśmy czegoś, co jest inne, tak? nie chcieliśmy dokładać kolejnego takiego samego turnieju po prostu pod inną nazwą, e, czyli jakiś tam turnieju na przepisach IBJJF mhm. tak? czy, czy tam ADCC, e, więc stwierdziliśmy, że musimy coś wymyślić. E, bardzo lubimy Submission Only jako, jako klub. Często, często zanim jeszcze powstał STOLT, to, to robiliśmy sobie e, dużo właśnie rund na, na zasadach sub Only. Formuła IBI nie do końca nam była nie do końca nam się podobała. Ja osobiście, osobiście mam takie odczucie, że ona nie do końca mierzy skila w jiu -Jitsu. Wydaje mi się, że w jakimś podcaście z kimś już poruszałeś ten temat. Nie wiem, czy nie z Kamilem e, tak, drukałem ostatnio, ostatnio. z Kamilem było tym gadka. Nie no. przesłuchałem całego, natomiast dotarłem na pewno do tego momentu. E, ja mam podobne, podobne zdanie, tak? Tym bardziej, że turniejowo byłoby to ciężkie, czy jest to ciężkie do, do zrobienia z tym losowaniem, to z czas i tak dalej. Mhm. Łukasz Bilski robi turnieje na zasadach EBI, tak? Natomiast my nie chcieliśmy się tego podjąć, więc szukaliśmy jakiegoś takiego jakiegoś rozwiązania. Tu muszę wspomnieć jeszcze jedną postać, czyli Marek Adamski, nasz sędzia główny. Gość, który, z którym też bardzo mocno współpracujemy. On jest w dużej mierze twórcą tych przepisów i szukaliśmy wspólnie rozwiązania. Zanim w ogóle powstał SOL, to my te przepisy pół roku, około pół roku wałkowaliśmy u nas na sali. Mierząc dosłownie statystyki, jak dużo trafia się poddań, jak dużo będzie dogrywek, tak, jak mm -hmm. dużo to będzie stanowiło problem, żebyśmy wiedzieli na ile, może nie na ile, tylko jak, jak mocno to dopracować, jak duży procent będzie, będzie tych kończeń, tak? A ile, mhm. a, a ile faktycznie walk będzie przechodziło dalej i też mierzyliśmy ile będzie kończyło się decyzją, tak? bo, bo w jakiś sposób jak też nie ma w dogrywce jest remis to też musimy to rozwiązać. Szukaliśmy formatu, który pozwoli nam przeprowadzić turniej sprawnie po to, żeby to się nie rozciągało w czasie, więc stwierdziliśmy, że stawiamy na 5 minut walki, minutę dogrywki dla nogi. Zrównujemy punkty za każdą z pozycji do tak. jednego punkta. To
0: jak czytałem zasady, to tak siedzę i mówię, o kurwa, to jest grube. O co tu chodzi, moja pierwsza, pierwsza myśl, no jak kurwa, jeszcze jeszcze tam, e, co charakterystyczne i co zwróciło moją uwagę, na przykład za ucieczkę z dominujących pozycji też jest punkt. Za, za dojście do dosiadu jest punkt i za wywalenie z kogoś do jest punkt. I moja pierwsza reakcja, oburzenie święte, nie? Mhm. Jak to tak? Ale na końcu w przepisach jest po prostu zdanie, po co to zrobiliście, tak? Że nie chcecie kumulowania punktów, że to ma być emocjonujące, że w każdym momencie wynik może ulec zmianie na podstawie jednej, dwóch akcji, no i faktycznie, jak dzisiaj patrzyłem, tak się działo, a też między walką a dogrywką sędzia nie zostawiał tak naprawdę ułamka sekundy, zawodnicy wstawali, natychmiast się zaczynała dogrywka, natychmiast.
1: Od razu jest jazda, Tak. Nie? I nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jak dużo zawodników od razu w pierwszych sekundach próbuje obalić, obalić albo w ogóle jakby wrzucić swój styl, tak, bo niekoniecznie mhm. każdy obalał, ale niektórzy od razu się wkręcali, ale nie dawali właśnie tego momentu na to, żeby ktoś rozwinął swoją grę, bo mhm. jakby jeśli nie wiem, czy słuchacze śledzą, pewnie nie wszyscy, z e, e, tak? Więc e, jeśli walka się nie rozwiąże w ciągu pięciu minut przez poddanie, to w dogrywce odpalamy punkty po to, że w formacie turniejowym jakby musimy to, musimy to w jakiś sposób rozwiązać. Tak jak wspominałem, wszystko jest zrównane do jednego punktu. Właściwie wymieniłeś całą pu punktację, co się dzieje. My też to trochę przyrównywaliśmy do, do realnej walki, tak? Mhm. Powiedzmy sobie ulica. Mhm. Ktoś ci zajęł dosiad. Przetoczysz go, tak? Jesteś na górze, ty jesteś w dominującej pozycji, więc dlaczego w sumie nie dać punktu za to, skoro mhm. ty jesteś tak? No, ok, no powiedzmy sobie, garda, na ile wiesz, garda z góry jest dominująca, no ale przyrównaniu do realnej walki, jesteś na górze, tak? Więc masz pewnego rodzaju. Masz możliwość wyprowadzenia ofensywy. Okay, do, no. Dokładnie, więc jakby tym się kierowaliśmy. Chcieliśmy zrobić brak kumulowania i chcieliśmy zrobić to, żeby te przepisy były ciekawe, powodowały to, że dogrywka jest turbodynamiczna i ona faktycznie taka jest, więc na tym nam zależało. No i plus, żebyśmy. Byli w stanie wyłonić zwycięzców. Oczywiście czasem się zdarza, że jest, nie wiem, jeden, jeden w dogrywce, tak, albo nikt nie zrobi punktu i wtedy sędziowie decydują, no ale wtedy klasycznie sięgamy po to, kto idzie do przodu, tak, kto próbuje e, przechodzić, kto presuje, kto łapie próby poddań. Trzeba to w formacie turniejowym rozwiązać. Mhm. My stwierdziliśmy, że to rozwiązanie jest fajne i że, że może się ludziom spodobać. Katowaliśmy to przez pół roku na sali. I wykluło się e, coś takiego jak Solce Mission on Lily,
0: To jest dosyć imponujące, że tak faktycznie podeszliście do tego, bo. No nie pomyśl... Znaczy w sensie, nie, nie mówię, że nie przemyśleliście zasad, ale że pół roku analizowaliście ich efektywność i tak dalej, no to szacuneczek. Czy koreknie w rąk, ale czy Maciek Kozak też nie miał jakiegoś tam tak. udziału, bo on chyba przedstawiał te zasady, pamiętam, przed, parę tygodni temu przed turniejem jakiś filmik. Tak.
1: Ja, ja, ja zaraz też wrócimy do Maćka okay, Kozaka, ale jedną rzecz jeszcze chciałem powiedzieć, że. Ta statystyka też w pewnym stopniu może być zaburzona, bo my to mierzyliśmy na podstawie walk ludzi, którzy się znają, tak, więc jakby byliśmy świadomi, mhm. że tam jakiś może być margines błędu, że te walki mogą wyglądać inaczej, tych poddań może być mniej, jeśli ludzie się znają, znają swój styl, wiedzą kto na co poluje, a mierzyliśmy to no, w warunkach wewnątrz klubu. Mhm. Natomiast stwierdziliśmy, że no, trzeba podjąć ryzyko tak? i te przepisy też cały czas ewoluują. I właśnie tu mogę przejść płynnie do Maćka Kozaka, którego poprosiliśmy o to. Maciek walczył wiele na, na wielu turniejach w różnych formułach, tak, na różnych przepisach. Znamy się też od wielu od wielu lat, bo też nam pomagał gdzieś tam na starcie dźwigać skille kimoniarskie. Więc jesteśmy mu bardzo, bardzo wdzięczni. Lubimy się, nadajemy na tych samych tonach, więc stwierdziliśmy, że Chyba nie jest nam bliżej do nikogo niż do Maćka, żeby przedyskutować te przepisy. I zwróciliśmy się do niego właśnie o taką... My to nazwaliśmy w sumie konsultacją i faktycznie tak było. Poprosiliśmy Maćka, żeby zerknął. Powiedział też swoim okiem, jak on to widzi. I nanieśliśmy jakieś tam drobne zmiany, natomiast to i tak jakby trzon był ten, który my sobie wymyśliliśmy. Tak? Mhm. Bardziej popracowaliśmy na tym, żeby w gii wydłużyć dogrywkę. Tak? Zastanawialiśmy się, jak rozwiązać temat przejścia gardy, bo nie wiem, czy, czy zwróciłeś uwagę.
0: Ja właśnie tak sobie teraz myślę, że ja na pewno przeczytałem dokładnie przepisy w nogi. Ale mogłem, nie wiem, może trochę podświadomie założyć, że, że, że nie ma jakichś dużych różnic czy coś i nie przeczytałem ich w gi. Więc muszę to przed jutrem koniecznie nadrobić, ale powiedz, no.
1: E, taka duża różnica, która jest, nie masz e, punktów za, za przejście gardy tak, w gi, co jest dużym elementem gry, tak, przechodzenie gardy w gi. W nogi jakby też tego, e, też tego nie ma, natomiast tam dajemy punkty za boczną. Tak. Czyli nie hmm. wiem, czy przepisy grapplingu, te. Tak, no? tak, tak. No to jakby zrobiliśmy to samo, tam też są punkty za boczny, tak? Czyli nawet jak, nie wiem, przetoczysz kogoś z żółwia i znajdziesz się w bocznej, to masz punkt. Natomiast za przejście gardy a, a, nie. A, nie, jest to przejście ale... gardy. Okej. Okay. Tak. To um... jest, jakby to, to można bardzo hmm. mocno rozwijać, ale też. są punkty
0: za kolano na brzuch?
1: Nie. Nie ma, punktu za kolana nie na ma punktów na, za kolano na brzuch. Czyli musisz zejść do bocznej, tak? Tak, wiesz, to ja też, jeśli chodzi o przepisy. Nie chcę do końca w ten temat tak bardzo mocno się wgłębiać, bo naszym specjalistą od tych przepisów jest Marek Adamski. Oczywiście my wszyscy mhm. wiemy, ale to jest taki temat polecam ci kiedyś też Marka zaprosić do rozmowy, bo to też mhm. jest trochę dinozaur, jeśli chodzi o jujitsu. E, też takie rozmawialiśmy przed podcastem, to mniej więcej chyba w tym samym momencie zaczęliśmy trenować, więc on też no. pamięta te wszystkie rzeczy, no, 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 no. O, których, o których rozmawialiśmy, więc, e, więc to też jest ciekawa osoba. No i Marek e, faktycznie w, włożył dużo w rozwój tych przepisów. Ja na ostatnim etapie e, gdzieś tam, wiesz, jakby rozmawiamy o aktualizacjach, natomiast bardzo, bardzo mu ufamy w tej kwestii i, i, i robimy korekty, robimy aktualizację. Podejrzewam, że po tej edycji też mogą nam przyjść do głowy jakieś tam rzeczy, które można poddać update'om, jeśli chodzi o, o przepisy. Mhm. Nie jakieś duże, ale na pewno jakieś drobne rzeczy nam wyjdą. Nie, nie jesteśmy alfą i omegą. Nie uważamy, że te przepisy są idealne. Nie mhm. twierdzimy, że formuła Submission Only to jest jedyna super formuła. Natomiast osadziliśmy się w tym formacie, bo chcieliśmy zrobić coś innego i uważamy, że też mhm. y no, te walki są w, w pewien sposób inne niż, niż, niż mm -hmm. walki na innych zasadach. Próbujemy to rozwijać. No tak. Mam, mam nadzieję, że to się uda. No
0: właśnie. No jutro, jutro mamy edycję, drugą edycję Submission Only w Gii. Więc faktycznie no, druga edycja to, to, to nie jest jeszcze jakoś bardzo dużo materiału do wyciągania. Nie wiadomo jakich wniosków. Jeśli chodzi o nauki, no to już była czwóreczka. Tak? Natomiast czy myślisz, w ogóle tutaj skromnie powiedziałeś, że tu pracujecie i tak dalej, ale czy myślisz, że gdyby właśnie fajnie doszlifować te, te zasady i, i mieć to sprawdzone, czy to jest format, który mógłby w jakiś sposób zastąpić, uzupełnić klasyczne przepisy IBGGF? do czego piję, tak? Jakby w, cały czas przewija prze, się ta dyskusja głównie gdzieś ze Stanów, Dużo tam Craig Jones i inni krzyczą, że no Gi umarło, nikt nie chce trenować Gi, to wiadomo, że tam sobie są ludzie, ale nigdy z tego nie będzie sportu widowiskowego, sukcesu medialnego i tak dalej. Pewnie ciężko nawet się z tym kłócić, natomiast czy myślisz, że ta droga, którą wyście właśnie objęli, czyli Submission Only Gi w formacie turniejowym, a nie, nie
1: GAL po prostu, to jest coś, co mogłoby chwycić na większą skalę? Bardzo bym chciał. Taki jest nasz plan, żeby, żeby to zrobić. Czy to się uda? Nie wiem, bo to zależy od wielu czynników. Natomiast my robimy wszystko, żeby tak było, żeby poszerzać grono odbiorców, zawodników, do, do których docieramy. I bardzo byśmy chcieli e, nawiązać właśnie do, do przepisów innych organizacji. My tworząc też przepisy SOLD chcieliśmy się pozbyć, Rzeczy, które nas denerwują w innych zasadach, tak? mhm. więc jakby po części po części reagowaliśmy na to i staraliśmy się zrobić coś, co według nas będzie ok. Co nie? jest takim nie? sztandarowym
0: przykładem tego? Co cię najbardziej wkurwiało w przepisach IBJJF albo ADCC?
1: Wiesz co, jeśli chodzi o IBJJF, no to, to klasyczne łapanie kolana. wiesz, Jak ktoś wciąga do gardy i dwa punkty za to, no to, jakby to jest taka rzecz. Szczerze, od momentu, kiedy my jakby stworzyliśmy ten trzon przepisów, do teraz minęło trochę czasu. Ja pamiętam, że było kilka tych rzeczy, które my patrzyliśmy, bazowaliśmy mm -hmm. z innych organizacji, ale szczerze, po całym dniu dzisiaj na hali nie, przy, nie przytoczę. Jak okay, okay. kazał sięgać pamięcią do tego, to wie, to mogę się tu przykręcić. Nie? Nie, 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 nie pamiętam, mówię, Marek jest specjalistą, i, i e, ja jakiś czas temu już tak wiesz, trochę się wyłączyłem z wgryzania i, i śledzenia tego, bo bo on jest w tym po prostu lepszy ode mnie. Okej. Okay.
0: Chyba, chyba ja chyba piję do tego, czy to jest bardziej poczucie misji, czy wiara, że to jest
1: this is the way. I to, i to? Okej. Okay. <laughs> myślę, myślę, że to może być to, i to. Wiesz Próbujemy zrobić coś innego, nie? troszeczkę ciekawszego. Ja myślę, że my, my mieliśmy też takie poczucie jako klub, tak? Że... Po raz kolejny jedziemy do tego samego miasta na te same zawody, które wyglądają tak samo. Jedziemy tą samą drogą. Wszystko odbywa się na tej samej hali i jakby trochę nas to męczyło, tak? Wiadomo, że cały czas tam wiesz, są najlepsi ludzie w Polsce i tak dalej, że można się bić, że tam te drabinki się zmieniają, ale no wiesz, o co chodzi, pokonujesz tą samą trasę, wszystko wygląda tak samo. Miejsce. Stwierdziliśmy, że chcemy zrobić coś innego, dać ludziom coś innego, tak? Mhm. Jeśli chodzi o, o zawodników i spróbować, czy, czy to nam wyjdzie tak, być może za, za parę lat to my będziemy tymi nudnymi, tak, którzy, mhm. którzy wiesz, zawodnicy będą mówić, że jadą po raz dziesiąty do opola na Stolt i być może ich to będzie nudzić. Nie wiem, natomiast plan jest taki, żeby zrobić wszystko, żeby tak nie było, tak? Bo nie wiem na ile, bo mówisz, że robiłeś research, nie wiem na ile go zrobiłeś, ale. Dzisiaj zamknęliśmy pierwszy sezon Salt jeśli chodzi o formułę nogi. Mhm. Teraz robimy jakby podsumowanie rankingów i na podstawie tych rankingów będziemy zapraszać zawodników na Grand Prix. Grand Prix będzie w formie turnieju na zaproszenie. Taka jest nasza idea. Mamy bardzo dużo pomysłów jak to rozegrać. Tak, to będzie bardziej zbliżone do takiej gali po prostu tak, pro Tak. tak, tak. Nie chcę za dużo powiedzieć, bo nie wiem jeszcze do końca, którą drogę wybierzemy, natomiast pomysłów mamy masę. Mm -hmm. Czasem aż mnie to przeraża, bo mamy ich za dużo. Mm -hmm. Mamy ich za dużo i ciężko jest selekcjonować, bo uważamy, że, że wiele z nich jest dobrych i, i obojętnie, co byśmy nie zrobili, to to każdy z nich będzie ciekawy. Nie? I być może to jest też ta droga, żeby, żeby próbować eksperymentować, robić różne rzeczy, nie bać się tego przede wszystkim. Wiadomo, też musimy dbać o to, żeby się nie odkleić, tak? mhm. żeby nie, nie, nie zrobić jakiegoś tam dużego błędu. Natomiast myślę, że, że ta formuła teraz jest okej okay i, i że będziemy w stanie w jakiś sposób być ciekawi dla ludzi jako, jako event ze względu na to, że robimy coś innego i, i dbamy o, o też o takie aspekty, tak, które gdzieś tam nas e, czasami może nie denerwowały, ale zwracały uwagę, że można by było coś poprawić, podciągnąć. No to, nie no, no, no to to same,
0: same jest to, że możesz sobie y, na dowolnym poziomie zaawansowania... Sam wystartować na tych przepisach i pobić się, pobić się po prostu na swoim poziomie. A na koniec zawodów, czy dnia zawodów, masz tą kategorię Open i po prostu siadasz już jako kibic i jako zajarany człowiek w jitsu i oglądasz, się, jak się biją już, już teraz zawodnicy na mega wysokim poziomie. A jeżeli to tak będzie szło, no to kolejni też będą chcieli przyjeżdżać. Ale czekaj, bo tak sobie powiedziałeś, że a, może tam kiedyś 10. edycja Solid w Opolu a czy dziesiąta edycja Solty na pewno musi być w Opolu? Czy nie byłoby dobre, że robić też w innych miejscach, dzięki czemu i frekwencja by mogła rosnąć? A wiesz, w Opolu zawsze można te najważniejsze, te... Tutaj, jakby, dzisiaj, dzisiaj tak patrzyłem, chyba, chyba troszeczkę była niższa frekwencja, nawet czy zawodników, jak zawodników, ale tak osób trochę na hali było mniej, gdzie po prostu na, na, ja uważam, że warto przyjechać tylko, tylko po to, żeby obejrzeć. No ale może nie każdy faktycznie, nie każdemu wygodnie dojechać do Opola, a parę, a parę miejsc było łatwiejszym. To, to tak jak z Kariną Braniecką rozmawiałem przed, przed Soltem, ona nie, miała, miała być, ale się tam skontuzjowała. Niestety nie dotarła. I ona mówiła, ja nie wiem czemu nie jest dwa razy więcej osób zapisanych, zajebiście zorganizowane zawody, nic tylko, nic tylko jechać, nie? Myślę, że też dzisiejszy odcinek wielu osobom jakby rozjaśni tutaj sprawę, że i, i, i może przy następnej edycji pomyślą, a mówili, że fajne, warto, ale znowu się rozgadałem, czy jak mówisz, że pomysły się generują, to ten pewnie też się wygenerował, ale jak bardzo o nim rozmawialiście, żeby ewentualnie, nie mówię, że teraz, ale za jakiś czas też popobijać jakieś
1: większe miasta, może bardziej w centralnej Polsce. Bardzo dużo na ten temat rozmawiamy. Mm -hmm. Tak, więc jakby odpowiadając na twoje pytanie, to żeby nie zanudzić ludzi, że to jest po raz kolejny w tym samym miejscu i tak dalej, no to drogą jest to, że, że będziemy na pewno odwiedzać inne miasta. Zrobiliśmy kilka jakichś takich kroków, które powinny nam to ułatwić. Ja nawet jakiś czas temu rozmawiałem z, z jakimiś miastami. Nie chcę tutaj wrzucać, bo ale centralna Rzuc Polska. Ty tak? Ty nie
0: wrzucaj, a ja ci wrzucę.
1: Zróbcie tutaj u nas w Gdańsku albo w
0: mieście, bo nam brakuje zawodów. Mieliśmy kiedyś Bushido Cup, Bartek Przeski, pozdrawiam Bartka, organizował i fajne zawody, ale u nas nie ma, u nas nie ma, a kurczę, latem zawody nad morzem, że przy okazji sobie przyjeżdżasz na weekend nad morze, no sztos, nie? Zróbcie solta
1: nad morzem. Łukasz Rabenda, czyli jeden z twórców solta, tak? bardzo mocno, bardzo mocno cisnął o to trójmiasto, trójmiasto, chłopaki musimy, trójmiasto. Mm -hmm. Więc ten temat też się przewijał. Też wrócę się do tematu Maćka Kozaka i przepisów w GI i tego, że rozmawialiśmy na ten temat. To też ja podchodzę z dużą pokorą do tworzenia tego typu rzeczy jak przepisy i też chciałem przedyskutować sobie temat z jakimś takim gościem, który jest wyżarciuchem, jeśli chodzi o, o przepisy i bił się w wielu różnych miejscach. No i, i, i rozmawiałem też, dyskutowałem na temat na temat naszych przepisów z z BIM Tyszką, tak, którego serdecznie pozdrawiam, który też gdzieś tam nam wiesz, pomagał, podważał pewne rzeczy, rozmawialiśmy i tak dalej. Te dyskusje były dla mnie bardzo cenne. No i tam też poruszaliśmy jakby temat tego, że, że, że warto byłoby zawitać do Trójmiasta. Nawet sugerował e, z, kim warto by było, z kim warto by było zagadać, żeby nam było łatwiej troszeczkę to zorganizować. E, więc ten temat się przewijał. Jak widzisz są wątki poboczne do tego, więc, więc myślimy o tym poważnie. Ja też wychodzę z takiego założenia, że my się cały czas uczymy. I tak jak wspomniany wcześniej, Next Level Cup był dla nas poligonem doświadczalnym w ogóle, jeśli chodzi o, o, o robienie turniejów. Nauczyliśmy się to skalować, że tam, wiesz, zaczęliśmy od jednej maty na dwie maty, sędziowie i tak dalej, jakieś takie rzeczy. Jak stwierdziliśmy, że jesteśmy gotowi, no to wyszliśmy po, na, na większą halę typu z tego arena, tak? Jak tu nam wszystko ładnie będzie działało, a działa. Na ten moment działa. Zresztą widziałeś, tak? Myślę, mm -hmm. że, jest, że, że jest całkiem ok. Skład mamy praktycznie taki sam, czy, czy niewielkie, niewielkie zmiany od pierwszej edycji. Osoby, które pracują, więc każdy wie co robić. Więc Nie widzę przeszkód po to, żebyśmy się zapakowali parę dni wcześniej i, i pojechali z naszą imprezą wiesz, do, mm -hmm. do innego miasta. Nie? Nie, nie rzucę żadnym terminem, natomiast to jest jedna, jedna z dróg, bo na, nawet też z, trochę zawodników z zagranicy do nas pisało: Zróbcie e, mhm. turniej w miejscu, czy w mieście, w którym jest lotnisko. Nie? I to nie mhm. była jedna opinia, tylko dostaliśmy takich wiadomości nie wiem, z 10. Tak? Mhm. Zakładam, że nie każdy pisze. Tego typu wiadomości, więc zakładam, że tych potencjalnych zawodników, którzy chcieliby przyjechać z, czy przylecieć za granicę, może być znacznie więcej. Nie? Więc to też no jest. No kolejny... wybrał,
0: wybrał sobie Sold, na który argument. przyjeżdża na przykład Espen, albo tak. albo, no, no, štos, sobie. no właśnie, nie. Albo to Ker, albo o. A.
1: Bo Wyobrażam a... sobie, zapraszałem teraz JT Torresa, który, który był otwarty na to i jak najbardziej. Świetny człowiek. Ten, na ten temat też możemy pogadać, bo, bo mm -hmm. też miałeś przyjemność. Pozna, nie wiem, ty Poznałeś teraz na kampie J.T. Czy, tak, czy wcześniej? Tak. To znaczy, nie, okay. w,
0: na tym poprzednim to, to,
1: to nie. nie. Ja miałem przyjemność być na tym poprzednim. No świetny człowiek i, i wiesz, rozmawialiśmy te, na, na temat tego, żeby się pojawił, ale miał też swoje obowiązki e, zawodowe, których musiał dopełnić i musiał lecieć dalej do, tak, do, do, do Wali. Jak tak, już do, przylatuje dla się do
0: Europy no to robił sobie tur.
1: Więc gdzieś tam się nam to nie spięło, ale był taki moment, że wiesz, poczułem, żeby... poczułem motyle w brzuchu, no, 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 no. Bo, bo przez moment poważnie rozmawialiśmy na ten temat. Ale by wystartował, czy żeby po prostu przyjechał tylko tak? E... Bo jakby
0: wystartował, to już w ogóle masakra, Wiesz co, dla,
1: dla mnie było równoznaczne z tym, że on wiesz, przyjedzie, Wyobraź sobie walkę Pawła Jaworskiego z JT Torresem. <laughs> Ciekawe, czy Paweł sobie wyobraża? E... Wiesz co, ja myślę, że to w ogóle mogłaby być taka ciekawa walka, bardzo ciekawa, nie? Nie, nie wiem, czy tak, wiesz, poszłoby to jakoś, nie wiem, bardzo, bardzo szybko. Co, co myślisz na ten temat?
0: Mimo, mimo wszystko, mimo całej sympatii dla Pawła. myślę że
1: to jeszcze nie ten czas.
0: Patrzyłem na, na to, jak JT się rusza w czasie sparingów, mhm. jak walczy z czarnymi pasami. Oczywiście może nie z czarnymi pasami, którzy są czołowymi zawodnikami i w ogóle no nie, nie, nie taki tryb jiu prowadzą, więc to co innego i w ogóle okoliczności, ale mi to strasznie przypominało sytuacji, w której ja kiedyś zaprosiłem kolegów moich, moich prywatnych przyjaciół niezwiązanych z jiu gdzieś, żebyśmy sobie po prostu coś się pokulali, żeby im pokazał, o co chodzi. No i się, no, z nimi się po prostu bawiłem i potem mi jeszcze kolega mówił, no najstraszniejsze by było to, że spuszczasz mi w pierdol i masz taki wyraz twarzy po prostu, jakby się nic nie działo. No i JT miał ten sam wyraz twarzy, nie? Jakby każdy po prostu daje z siebie maksa, no i leci. Więc wydaje mi się, że w ogóle, no... Yy... Nikt nie miałby podjazdu w Polsce w tej chwili do JT. Taka jest moja opinia na podstawie mniej więcej tego, co widziałem. Ale to, to, kurde, to ja też to mogłaby chętnie, być sensacja. Ja bym to
1: nie? chętnie zobaczył. Tak Tym powiem. bardziej,
0: że mówimy o formule sub-only, sub -only, która, która gdzieś tutaj promuje jakąś niespodziankę. Nie?
1: Tak. Mówię. Chętnie bym to zobaczył. Wyobrażam sobie zawodników, ale też żeby, żeby było jasne. My bardzo dokładnie znamy swoje miejsce w szeregu. Wiemy Wiemy, jak duży jest nasz turniej na razie tak, i podchodzimy do tego też z, du z dużą pokorą, żeby nie było takiego wariactwa, że, że myślimy o sobie w jakiś tam sposób y, niesamowity, bo my cały czas się uczymy, nie? ale to tak jak w jiu nie? po prostu wiemy, w którym jesteśmy miejscu, ile musimy włożyć pracy po to, żeby, żeby iść dalej i, i myśl myślę, że za jakiś czas y, y, pojawią się, zresztą jakby, wiesz, no, JT bardzo mocne nazwisko, ale też ja, ja rozmawiam, no bo jakieś tam mam znajomości też w środowisku, tak rozmawiam z tymi topowymi zawodnikami, i oni jakby otwarcie mówią, że biorą nasz turniej pod uwagę, tylko często im się to nie spina z kalendarzem i tak dalej. My jako organizacja też teraz bardzo pracujemy nad tym, żebyśmy byli w stanie dać kalendarz na cały rok. Czyli mhm. dać to jest rzecz, na której mi bardzo zależy, czy nam bardzo zależy, żebyśmy byli w stanie przedstawić nasz harmonogram, poukładać to cyklicznie, żeby ludzie wiedzieli. Dokładnie, z wzrocznym Mówisz wyprzedzeniem, się, tak, 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 jaka, tak. jaka jest impreza. Problemem trochę jest organizacyjnym to, że na hali, na której my organizujemy, czyli z tego Arena Opolska, e, grają też piłkarze ręczni, ekstraklasa piłkarzy ręcznych i tam są terminy telewizyjne, e, które są zabukowane na sztywno i pewne rzeczy są nie do przejścia. Mhm. I problem jest taki, że oni nie znają też grafiku na chyba dalej niż dwa miesiące w przód. Dwa miesiące... Tak, a nie fair mm -hmm. też, uważam, nie fair byłoby wobec zawodników, e, którzy się przygotowują pod naszą imprezę, bo jest parę osób, którym bardzo zależy i, mm -hmm. i wiem, że podchodzą do naszego Jasne. turnieju, jako do głównego turnieju, do którego się przygotowują w sezonie. Nie chciałbym tak, że powiemy, że zrobimy coś w lutym, a my to zrobimy w marcu, tak? Bo...
0: No tak, ale z drugiej strony, to już miesiąc że nieco tu dużo, ale już na przykład, jeżeli by się dało w jakiejś obrębie dwóch tygodni poruszać, no zaraz, no mistrzostwa Polski są zawsze w listopadzie, ale nie zawsze, wiesz, drugi weekend listopada. Tylko czasem trzeci, a czasem w październiku też bywały, nie? Więc to nie jest tak, że nie da rady, tak mi się wydaje, ale rozumiem, rozumiem
1: twój punkt widzenia. Myślę, że bliżej miesiąca będziemy w stanie określić, czyli my teraz sobie usiądziemy, zaplanujemy razem z tym Grand Prix, tak? Zaplanujemy sobie kolejny sezon Sold, i określimy to w miesiącach, tak? I wtedy będziemy robić wszystko. Być może będzie tak, że będzie musieli sięgnąć po jakąś inną halę. Tak? Może to nas zmobilizuje do odwiedzenia Trójmiasta. Tak? Mm -hmm. e, bo, bo Opole będzie niedostępne. E, kto wie. tak? Na pewno chcielibyśmy zrobić ten kalendarz, bo, bo to jest taka rzecz bardzo istotna dla nas. Super. Myślę, że dla zawodników tym bardziej.
0: A powiedz mi, na, no na stronie były, wydaje mi się, nieaktywne dwie zakładki jeszcze, które zwróciły moją uwagę. Czyli Liga i Drużyny. I zwłaszcza te drużyny mnie zainteresowały. E, nie wiem, może to dlatego, że próbowałem przyglądać to też w pociągu, bo tam po prostu internet nie dawał rady, ale wydaje mi się, że to jest po prostu jakaś gdzieś tam zostanie aktywna zakładka. Natomiast ona zwiastuje, że był pewien pomysł. Mnie bardzo interesujący pomysł, bo nie wiem, czy ty wiesz, znaczy masz pełne prawo nie wiedzieć, dlaczego zaraz to wytłumaczę, że mi się zdarzyło sporganizować mecz, klubowy mecz drużynowy w Jiu -jitsu. razem z moim serdecznym kolegą Marcinem Soszyńskim. Zorganizowaliśmy mecz Złomiarz Team kontra BJJ Gdynia. To był mecz dla niebieskich purpurowych pasów. Drużyny 6 y bodajże osóbowy, czy ośmio. Dobrze, nie pamiętam. Zrobiliśmy super fight. Andrzej Iwat się bił z Łukaszem Michalcem. Oglądałem, y widziałem. Tak.
1: Znany mi temat.
0: Suma summarum, summa summarum, biorę kompletnie na siebie, że... To nie zostało do końca wypuszczone. To zostało wypuszczone po czasie, żeby tylko wyszło. To zostało prawie doprowadzone do końca, pełna realizacja, natomiast ja miałem wtedy jakieś tam problemy osobiste i, i nie przyłożyłem się do tego tak jak trzeba. Także, także to, to była tylko i wyłącznie moja wina. Natomiast wyszło to mimo wszystko fajnie i miało duży potencjał, i ostatnio sobie myślałem o tym, czy może nie pogadać z Marcinem, żebyśmy wrócili do tego pomysłu, bo. No, jasne, dużo kwestii organizacyjnych, ale no, dlaczego między innymi piłka nożna jest popularna? Bo jest drużyna, wokół której się identyfikujesz, której kibicujesz, która ma różnych zawodników, którzy ten jest ulubionym tego, ten jest ulubionym temu. Wydaje mi się, że w Niemczech jest liga zapasów, tak? Bundesliga zapaśnicza. Taka liga jiu-jitsu mogłaby być. Potężnym tematem, i już widzę po twojemu uśmiechu, że to są rzeczy, które to by też szkodziły
1: po głowie. No, trochę odkryłeś karty, tak? Co w się, sensie one częściowo są odsłonięte. My czasem lubimy zarzucić taki haczyk, czy zostawić jakiś smaczek. Te zakładki są, one faktycznie są nieaktywne. No i po części odkryłeś karty. Mam nadzieję, że chłopaki, czyli Paweł Łukasz, z którymi działamy, tak? Nie, nie, nie zastrzelą mnie, ale no, to jest jakby jedna, jeden z kierunków, który też chcemy obrać, nie? Czyli te, te mecze drużynowe gdzieś tam toczyliśmy jakieś rozmowy na temat też, żeby zrobić to po prostu międzynarodowo, tak? Czyli Polska kontrakt toż tam, tak? Mm -hmm. e, czyli niekoniecznie Polska, tak? Ale no, mamy tylu dobrych grapplerów, że na pewno chcielibyśmy też skorzystać. Aż ciężko
0: by było wybrać, nie? To tak, na, Może właśnie za, ale, warto by ale... zacząć
1: od klubowych rozgrywek. Tak, więc e, tu też z paroma, z paroma klubami e, rozmawiałem, ale tak jak mówię, uczymy się. To jest, wiesz, cały czas jakby zbieramy doświadczenie i nowy sezon, co? Mam nadzieję, że w przyniesie dużo zmian, okay. takich pozytywnych. Dobrze, będziemy czekali na ogłoszenia, ja już nie będę Tak ci, jest, no. ale powiem ci, że, 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 że spoko, bo no wiesz, dokładnie to, to, o co chodzi, to tak zostawiliśmy, żeby było, tak, natomiast natomiast no, no, pracujemy nad takimi rzeczami. No
0: tak, tu, tu ja sam mówię, przerabiając to i no, zrobiliśmy tylko jeden mecz testowo, ale sobie dużo dyskutowaliśmy o tym, jakby to mogło wyglądać na jakąś dłuższą metę, i no tu jest logistyka m, dużym wyzwaniem, czy to jest ściągać te drużyny do jednego miejsca, czy one gdzieś nawzajem miałyby się odwiedzać, jak wtedy, m, jak wtedy organizować hale? no to da radę zorganizować jakieś miejsce, ale to też trzeba by e, sfilmować, żeby to jakoś wyszło, a za każdym razem może wyjść inaczej, no dużo, dużo znaków zapytania, oczywiście wszystko do rozwiązania, ale... Kurde, to no fajnie, fajnie. Właśnie... Mówię. Nie, będę, nie będę cię prosił teraz o szczegóły, bo, bo, bo to jest... Nie mogę też tego odbierać i powinniście to zrobić tak, jak dokładnie chcecie, ale jaram się. No?
1: Od, odsłoniłeś kolejną kartę, czyli jakby żeby zrobić to w fajny sposób, to za tym idzie cała logistyka. Mhm. Tak, czyli streaming, tego typu rzeczy. Więc żeby zrobić to na fajnym poziomie nie chcielibyśmy zrobić wydarzenia z bardzo dobrym jakimś meczem, którego nie jesteśmy w stanie puścić bardzo szeroko. Więc też... Cały czas się uczymy jak to zrobić, żeby, żeby to poszło wiesz, postreamowane, żebyśmy mogli dotrzeć do jak największego grona ludzi. Nie chcielibyśmy zrobić takiego fal startu. Więc jak będziemy pewni, że jesteśmy w stanie to udźwignąć na fajnym poziomie, to to się pojawi. Mam nadzieję, że to będzie już z początkiem kolejnego sezonu. Robimy Super. wszystko, żeby tak było. Nie? Staramy się. Aczkolwiek no, to jest jeden z, z, z projektów, który robimy, więc Czasem przydałoby się rozciągnąć doby. Jak, mm -hmm. jak pewnie u każdego w dzisiejszych czasach byłoby nam łatwiej, natomiast no, niektóre rzeczy musimy przesuwać w czasie, żeby po prostu było mm -hmm. zrobione. W...
0: A mówiłeś, że teraz to był ostatni event pierwszego sezonu Sold, będzie, będzie pas dla zwycięzcy? Musi
1: być. Aaaa. No jak? No musi być. To jakby nie wyobrażam sobie, żeby, żeby tego pasa nie było. Tak? To, to, to musi być, ale też oprócz pasa, to na czym mi zależy. To, to chcielibyśmy, żeby też była solidna nagroda finansowa. Mhm. Tak? To jest bardzo ważne, uważam, bo jeśli chcemy w jakiś sposób iść w stronę profesjonalizacji, to muszą iść za tym pieniądze. Tak? Więc Staramy się zrobić wszystko. Na szczęście mamy wielu sponsorów e, czy partnerów, którzy pomagają organizować. No, bo Byłeś na hali, widziałeś, więc mhm. sobie możesz wyobrazić, że, że koszty tego nie są porównywalne z organizowaniem eventów w sali gimnastycznej. Mhm. E, który też może mieć podobny poziom sportowy, tak? Natomiast droga, jaką obraliśmy, jest taka, że, że wybieramy takie obiekty, a nie inne, i staramy się robić to w ten sposób. Mamy wielu partnerów i mamy nadzieję, że, że dzięki nim też uda się właśnie zrobić krok w stronę profesjonalizacji. Czyli to jest moje marzenie, ale ja wiem, że jakby to jest takie wiesz, do zrobienia, żeby dać taką nagrodę jakiej w polskim drużycu jeszcze finansową jakiej w polskim drużycu mm -hmm. jeszcze nie było masz bardzo clickbaitowy teraz tytuł nie do podcastu nie wiem masz tytuły czy nie ja słucham twoich ale nie kojarzę
0: eee, nie odcinki nie mają tytułów natomiast okay. tutaj, tam największa natomiast, nagroda finansowa
1: w Polsce natomiast w momencie
0: w momencie w którym ten podcast zostanie opublikowany mam nadzieję już w jakiejś formie będzie działał kanał na TikToku właśnie z jakimiś takimi shortcami najlepszymi no bo po prostu to musi być. Natomiast po prostu też się do tego aktualnie technicznie przygotowuję. Raz, że muszę przesłuchać na nowo wszystkie moje podcasty okay. i
1: powybierać najlepsze kąski. Zapamiętaj, które minuta, nie? żeby to dobrze ciachnę. Tak. A, a, potem,
0: a potem muszę jakoś zadbać o, o jakąś estetykę i, i identyfikację wizualną tego, żeby to było jakoś spójne. I tutaj mamy piękną taką voltę, jeśli chodzi o identyfikację, estetykę tego typu rzeczy do drugiego z tych tematów, o których powiedziałem, czyli o, do marki Untamed, który, która to marka, jak powiedziała właśnie mi kilka dni temu Agata Wrześniewska, czyli osoba odpowiedzialna za, za moje logo, jest według niej najładniejszą marką związaną z Jujicu w Polsce, najbardziej właśnie estetyczną i przyjemną na oka i widać bardzo, że tutaj to jest coś, co jest dla was ważne, bo to nawet widać było na, na zawodach, tak? Biała mata z czarnymi elementami, nie po prostu ściągnięte jakieś tam materace klas klasyczne niebieskie. Wygląda to dużo, dużo lepiej. Sama marka też nie, nie trzyma się takich utartych schematów. Macie dużo jakichś ciuchów w takich kolorach, które nie są w pierwszej, w pierwszej kolejności kojarzone z ze sportami walki, jakieś pastele, jakieś jasne barwy, to się wyróżnia. Hmm, rozumiem, że znaczy, no na pewno jest to świadomy, świadomy ruch, a, a jak do niego dochodziłeś? Wiesz co, od, od samego co, początku? W sumie, w sumie tak, zadałem sobie. sumie... Powstało, zbyt, nie, w sumie pytanie jest takie może zbyt, zbyt szczegółowe, żeby właśnie w ten sposób przejść do, do, do tego tematu. Więc może właśnie ogólnie Untamed wydaje
1: mi się powstał jakieś 4-5 lat temu. 2016 dokładnie, z tego co pamiętam. Ostatnio, 16, ostatnio, więcej. Ostatnio przypomniało mi się, przypomniało, wyświetliło mi się przypomnienie na Facebooku, że 3 lata temu udostępnienia jakiegoś posta, tak? Mm -hmm. Z jakimś tam świętowaniem, które się rocznicy, i tak jak, jak policzyłem, to mm -hmm. 2016. Z tego co. Tylko jest to pierwsze lata, to w ogóle taka Ale była. Ale poczekaj, poczekaj, czyli tak.
0: Czyli... Masz Wpada ci pomysł tak, do głowy, czy jakaś idea stworzenia marki, marki ciuchów związanej z jiu -jitsu. Rynek jest stosunkowo niszowy, bo jest to sport dalej stosunkowo niszowy. Gdzieś potencjalny popyt jest powiedzmy ograniczony. Dzisiaj sobie gdzieś tam szacowaliśmy z Marcinem Polczykiem ile osób w Polsce może trenować jiu -jitsu. Ile wam wyszło? Muszę zapytać. Na Mistrzostwa absolutnie. Polski na ostatnich było 2,5 tysiąca osób. Jakbyśmy przyjęli, że co dziesiąta osoba jedzie na Mistrzostwa Polski, no to masz 25 tysięcy osób. Wydaje się to nawet trochę małą liczbą, więc ją trochę powiększmy do 30-40 tysięcy osób i to by był mój strzał. 35-40
1: tysięcy osób regularnie trenujących jiu-jitsu. Okej, okay. robiłem też to, ale kierowałem się innym kluczem. No. Patrzyłem, z tego co pamiętam, patrzyłem e, po, po wielkościach miast i szacowałem, że praktycznie w każdym mieście teraz jest już klub tak, mm -hmm. Powyżej tam nie pamiętam jaką zależność, bo to robiłem ileś lat temu, mm -hmm. ale że tam powyżej, nie pamiętam, 15 czy 25 tysięcy braliśmy pod uwagę, robiliśmy sobie taką analizę. Mm -hmm. Nie pamiętam, co nam wyszło. E, natomiast wyszło tak, że stwierdziliśmy, że jednak się tym zajmujemy. Ale. To też nie było tak, że pewnego dnia stwierdziło, ok, chciałbym sobie stworzyć markę, Boomlece, lecę nie? I, i robię markę, bo to powstało troszeczkę spontanicznie. W ogóle wszystko się zaczęło od next level, tak, czyli od klubu, który, który prowadzimy i tak w wielkim skrócie było tak, że siedzieliśmy pewnego dnia z chłopakami po treningu, z Łukaszem Rabendą dokładnie i mówiliśmy, że chcemy sobie kupić jakieś tam ciuchy po prostu do treningu, tak? bo trenowaliśmy czy trenujemy cały czas dalej, ale siedzieliśmy i chcieliśmy coś kupić, tylko stwierdziliśmy, że jest no, zajebisty problem w Polsce, żeby kupić coś, w czym się nie wstydzimy chodzić. Co... Mówię, mówię o tym wprost, jakby, bo to nie jest kompletnie moja stylistyka, większość brandów. Oczywiście jest kilka też polskich fajnych brandów, które robią świetną robotę i, i też mi się podobają i, i, i spoko. Natomiast część brandów jest taka, że no, nie, nie założyłbym tego i mówię o tym otwarcie, bo to nie jest mój klimat. tak? Mhm. Więc stwierdziliśmy, że chcielibyśmy sobie kupić jakąś odzież, ale to było jeszcze takie, no to był 2016, nie było jakby jakiegoś takiego super wyboru, czy, czy nie wiem, no 2016,
0: nie tam... dobra. Ty no... nie możesz, ja mogę, tak? Jak było Manto, był Grand Game już solidny. Pitbull zawsze gdzieś tam był na rynku, chociaż on bazował bardziej na ciuchach do W 2016
1: to wyglądało inaczej, na przykład jeśli chodzi o, o, jeśli chodzi o Pitbula. Nie? Jeśli chodzi, bo zauważ, co, co się dzieje teraz, jeśli chodzi o, o wzornictwo, A? czy wielu marek innych, nie tylko tej, którą wspomniałem, że jest totalnie bardziej minimalistyczna, tak, mhm. wygląda to inaczej, ale Ileś lat temu to wyglądało inaczej, wiesz o co chodzi, miałeś wielką grafikę nie, przedstawiającą ja wiem, ja wiem. różne ja, dziwne rzeczy, ja, ja których nie umiem czasem o, nazwać.
0: Oczywiście, no to charakterystyczne, ale z, tak, a, a, analizuję w ogóle kto był na rynku, nie? Miałeś Manto, Ground Gamer Pitbull'a, Life jeszcze niestety, oni chyba powstali podobnie jak wy, może trochę nawet później. No i co? Tu I się
1: powoli tutaj kończą mi pomysły na 2016 no i, no i, rok. i nic tam za bardzo nam z tych marek po prostu nie się działo, nie? żeby mhm. sobie kupić. Więc stwierdziliśmy, dobra, e, zrobimy sobie jakieś fajne zamówienie ze Stanów, tak? E, gdzieś tam zrobiliśmy wspólne zamówienie, żeby, żeby cło było mhm. do, 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 do podziału, coś tam sobie ściągnęliśmy, zobaczyliśmy. Znaczy nie, właściwie to było tak, że stwierdziliśmy, że musimy sobie sami zrobić. I Łukasz Rabenda... Miał wcześniej markę, która się nazywa Definicja, i to była taka marka streetowa, tylko na pewnym etapie to też robił tam z kilkoma chłopakami. Między innymi z Bartkiem, kochankiem, który prowadził na dzisiaj imprezę DJ Berka. Aha. Tak, więc robili chłopaki to i mieli doświadczenie, jeśli chodzi o produkcję odzieży. No i Łukasz zaproponował, dobra, to zróbmy sobie sami tą odzież tak? Do, do treningu, skoro nic nam nie pasuje. No ale stwierdziliśmy, że chcemy zrobić to jak jakieś tam topowe, światowe brendy, więc zrobiliśmy sobie paczkę ze Stanów, ona przyjechała, zobaczyliśmy, jak to wygląda jakościowo, stwierdziliśmy no way, nie, nie wierzymy, że to tak działa, że to są takie duże brandy, że wiesz, produkują w Chinach, że bierzesz koszulkę i czujesz, że ona nie jest dobrej jakości, tak? czy rasza. Mhm. Stwierdziliśmy, dobra, no to, to może spróbujmy zrobić, tak? I zrobiliśmy pierwsze sobie zamówienie do klubu testowo. Łukasz miał doświadczenie, więc wiedzieliśmy, jak uderzać, czyli do kogo dobra, uderzać. jakąś
0: szwalnię, tak?
1: E, tak, tak, no i tak zaczęliśmy sobie, najpierw zrobiliśmy do klubu, więc zaczęliśmy to tam brandować, no i to nabrało potem tempa troszeczkę, nie? tak jak taka kula śniegowa zaczęło się toczyć i, 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 i zaczęło działać. Nie? Natomiast no, nie powstało to tak, że stwierdziliśmy pewnego dnia robimy markę odzieżową, tylko było tak, że bardziej dla siebie chcieliśmy zrobić odzież. E, nic nam się tutaj nie podobało. Stwierdziliśmy, że działamy, chcieliśmy zrobić to jak topowe brandy, a tylko takim bodźcem było to, że jak ściągnęliśmy tą odzież ze stanów topowych brandów, to się okazało, że ona, ona jest kiepskiej jakości, zszyta w Pakistanie, w Chinach i mm -hmm. nie wygląda fajnie. Teraz od mogę powiedzieć, że całą naszą produkcję poza kimonami robimy w Polsce i bardzo tego pilnuję i bardzo dbam o to, żeby to zostało. Tak jak jest, tak? Bardzo nie chciałbym uciekać yy, i, i robić tego gdzieś indziej, i chcę robić wszystko w Polsce. Jedynie oczywistym tematem jest myślę, że, żadne, że żadną tajemnicą nie jest, że Kimona robimy w Pakistanie, ze względu na to, że potrafią tam to robić i jest tam kilka dobrych miejsc, które robią na cały świat, tak? Największe mhm. topowe brandy kimoniarskie też tam szyją, i, i to jest to, ale, ale resztę robimy tutaj. I tak i mam nadzieję, że tak zostanie, bardzo będę chciał, bo, bo czemu mamy to robić gdzieś dalej?
0: To jest ciekawe, bo ja tak wcześniej, jak sobie o tym myślałem, to spodziewałem się, że, że jak przyjadę i, i, i pogadamy, to, to się okaże, że ty masz jakiś biznes, z którego jak żyjesz i masz dodatkowo markę ciuchów do jiu która tam na siebie tam pewnie zarabia. Czy... Ale mimo wszystko robisz to jako dodatek do tego, bo masz, masz jakiś inny biznes. Ale z tego, co... Co gadaliśmy, to wynika, że ty się zajmujesz tylko tym, tak?
1: Wiesz co, ja robię dużo różnych rzeczy. Kiedyś miałem jakiś tam epizod też z jakimiś inwestycjami, kryptowalutami i tak dalej, więc jakby robię różne rzeczy. Czasem się trafia jakiś taki właśnie projekt, który można ogarnąć i gdzieś tam dołączyć i w jaki sposób y, tak zarobić, tak, więc też mhm. korzystam z takich rzeczy. Natomiast ja się skupiam głównie na, na tych rzeczach, o których powiedzieliśmy. tak, Untamed, Next Level, Sold. Y, ja właśnie kiedyś miałem taki moment, że bardzo dużo się zajmowałem krypto. To bardzo fajnie działało, ale to mnie tak drenowało energetycznie i dotarłem do takiego miejsca, że stwierdziłem, że ja wolę robić w życiu mhm. Mieć mniej siana, tak? Mhm. ale mieć więcej czasu dla siebie, dla rodziny i robić to, co mnie jara, a nie, że wiesz, jak gonię, okej, okay, co z tego, że się zgadza, jak, jak ja przestaję mieć fan z tych rzeczy, które do tej pory mnie bawiły i były super mhm. i nie tędy droga. Czyli mniej, Czyli... a więcej czasu.
0: OK, czyli krypto robiłeś dla hajsu, a nie Tylko z wiary, że to wiary. Z,
1: zbawi ludzkość i blockchain Jedyne... jest receptą na wszystko. Nie, nie, nie. To jakby moje podejście było jasne. Ja wierzyłem w to, że można po prostu na tym zarobić. Podchodziłem do tego jak do okazji biznesowej. Aha. I zresztą dalej gdzieś tam się bawię krypto, natomiast mhm. to jakby mam swój plan na to i... ale to nie jest coś, co w co wierzę i szczerze mnie nawet nie, nie, nie interesuje. Mam jakieś tam swoje, swoje takie dojście czy kontakty, mój brat się mocno tym zajmuje, więc czasem dostaję sygnał zainwestuj w to, bo to się opłaca. Czasem się to opłaca na przestrzeni tygodnia, czasem mówi kup to i trzymaj i dam ci sygnał jak to sprzedać i, i wiesz, trafiają się takie możliwości. Mhm. To nie są jakieś niesamowite rzeczy, ale to Wiesz, zawsze coś, nie? No, tego no wysyłam, nie że, o, Ogólnie tak. Ogólnie zwykle to mi wychodzi na plus, więc... Ale teraz tego jest znacznie mniej. Wiesz, jeszcze oprócz tego wszystkiego też prowadzę treningi personalne e, dużo, dużo, w sensie dużo. No mam jakąś tam grupkę, także... Robię wszystko wokół jiu-jitsu i daje mi to dużo fanu. Bawię się tym. Mam czas na to, żeby, wiesz, żeby trenować. Wiadomo, są takie okresy, właśnie gdzieś tam około, około eventów, tak, czy coś, że, że tego czasu jest troszeczkę mniej, coś tam, jakiś temat ucieknie. Natomiast dotarłem do wniosku takiego, że dobrze jest mieć fajne życie, a nie, 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 mhm. nie tylko highschodzić, tak.
0: Nie, no zajebiście, że wiesz, że można mieć fajne życie i zarabiać pieniądze z rzeczami związanymi z dżújicą w Polsce, bo. No, no, fajnie widzieć takie opcje. No kiedyś i to nie tak dawno, nie tak dawno jeszcze temu, to, żeby zarabiać już w Polsce, no to tak, najpierw to trzeba było być bagiem, czyli mieć wielki klub, który ma dużo filii. I podejrzewam, że, że dzięki temu, czyli mieć wielki klub z filiami i na tą skalę. Potem jeszcze można było być wardziakiem. Czyli trzeba wymiatać po prostu w tym jiu-jitsu zawodniczo, ale też trzeba zapierdalać, robić te seminaria, jeździć po tych kampach. No to jest bardzo ciężki kawałek chleba. No i wydawało się, że, że to tyle. Cała reszta to pasja i zajawka. Ale to, że jakby marka ciuchów plus turniej plus klub razem tworzą miks, dzięki któremu no, żyjesz i oddychasz jiu -jitsu. No to jest bardzo takie dające nadzieję. Mi się, ja, ja się trochę rozmażyłem.
1: Wiesz, ja myślę, że jest więcej takich osób, nie? które są w stanie gdzieś tam to, to pospinać. To nie jest jakieś tam niesamowite. Natomiast mówię, dla mnie najważniejsze jest to, że ja mam czas dla siebie, dla rodziny i że jakby cały czas też znajduję czas na różnicu. To jest w ogóle super, nie? W tym mm -hmm. wszystkim, że, że ja sobie mogę pójść, wiesz, zrobić z rana na dwa treningi, potem zrobić trening, potem pojechać do firmy, e, zająć się jakimiś tam rzeczami stricte, stricte firmowymi. W międzyczasie, wiesz, robimy projekty typu SOLD, tak, cały czas też dbamy o to, żeby, żeby też klub, oprócz tego, że sportowo to też się rozwijał, jako, jako sam klub, jako obiekt i tak dalej, więc no, można, da się, tak polecam. I wiesz, no są różne drogi, tak jak powiedziałeś. Nie? Niektóre są cięższe, inne są łatwiejsze, ale ja, ja myślę, że jest w ogóle wiele innych dróg jeszcze, które mogą powstać i też pokazać, że można, można to, mhm. to robić, tak, że myślisz, już z czasem że, będzie tego więcej. My, tak? Myślisz, że podcast o brazylijskim jitsu to dobra droga? Wiesz co, to jest, ja myślę, że jest podobnie jak, jak z Marką, że to jest dosyć niszowe, tak? mm -hmm. że to jest, jest pewnego rodzaju ściana, tak? pewnie z turniejem, tak? czy tak jak z klubem, też jest pewnego rodzaju ściana, do której, do której docierasz. Nie? Pytanie, mm. jakby, co chcesz uzyskać na końcu? Ja, ja
0: oczywiście sobie ja, ja robię, bo nigdy nie traktowałem tego jak projekt, który ma doprowadzić do... Bezpośrednio do, do zarabiania pieniędzy.
1: Ale myślę, że w jakimś stopniu można to monetyzować?
0: Wiesz, mimo że jak rozmawiamy, to, to, to no, pojutrze wychodzi 20 odcinek plus 3 specjalne, więc wcale z jednej strony nie mało, ale też nie, nie może jakoś jeszcze bardzo dużo. Myślę, że można... Ja inaczej. Ja to widzę, że ja to, ja, ja to postrzegam w taki sposób, że też ten podcast y, daje mi szansę zawarcia nowych znajomości, z których to znajomości może
1: kiedyś by coś mogło wyniknąć. Ja mam już pewien plan, pomysł i propozycję dla Ciebie. <grym> Wrócimy do tego. Wrócimy do tego po rozmowie, tak. Nie zrobimy tego oficjalnie, natomiast myślę, że ten plan jest y, całkiem, całkiem ciekawy. I to jest jedna z opcji, jak możesz to. Y, Mhm. Zmonetyzować. Mam dla Ciebie propozycję. Mówię to oficjalnie. Mam nadzieję, że będziesz mógł wrócić, wiesz, wyciąć to jako shorta Aha. z tego podcastu. Okay. Wrzucić, jeśli się dogadamy, Aha. a myślę, że się dogadamy. <laughs> e, za jakiś czas, tak? I wrócić się do tego do tej rozmowy, tak? Wrócić do tego, do tego momentu i stwierdzić, że okej, okay, dobra, zrobiliśmy, zrobiliśmy to i, i zadziałało, tak? Jako przykład tego, że się da, bo. tak. Wspominałem o tym, że pewnie są jeszcze jakieś drogi, które są nieodkryte, które też mogą mm. jakby wiesz, powodować to, żeby może sobie żyć w takim trochę jiu-jitsu lifestyle, tak mm -hmm. Tak jak to mm -hmm. nazwałeś. E, to jedna z takich dróg dla ciebie mi przyszła, e, więc mam pewien pomysł, pogadamy po podcaście. Dobra, spoko.
0: No tak, ale to jak, jakby jasno też z tego wynika, to jest taki y, trochę... Mm, Trywialne może określenie, ale faktycznie po prostu, jeżeli robisz coś z pasji dla Zajawki, nie dla, nie dla kasy, no to potem dzięki temu może, może przyjść jakiś sukces i, i nawet jakaś gratyfikacja finansowa. No a jeżeli od początku będziesz myślał tylko, że na tym zarobić, to pewnie zabraknie ci serca i pasji, żeby to pociągnąć, nie?
1: Wiesz co, jakbym się miał kierować portfelem? To naprawdę szczerze mówię, szczerze, że chyba żadnej z tych rzeczy bym nie robił, nie? Mm -hmm. taka, taka jest prawda. Yy, wiesz, no skupiłbym się na innych rzeczach, tylko no mówię, dotarłem do punktu, w którym stwierdziłem, że dla mnie czas i fan z życia jest ważniejszy mm -hmm. niż to, żeby za wszelką cenę. Wiadomo, jakby też musi być pewien poziom, który się zgadza, tak no bo wiesz, jakbym głodował albo mi brakowało na jedzenie, no to, no to, to nie mówiłbym było... w ten sposób, mm -hmm. tak Natomiast, yy, no, no mówię, jak do docierasz do, do tego poziomu, to wiesz, no, jest fajnie i masz czas na to, żeby się cieszyć troszeczkę, troszeczkę mm -hmm. życiem i, i myślę, że to jest spoko. Właśnie, żeby nie zatracić tego fanu, bo jak się kierujesz tylko portfelem, no nie wiem, no, wiesz, no jest gonitwa, tak? Mm -hmm. Ja nie chcę brać w tym udziału w żaden sposób. A słuchaj,
0: ja trochę kij w mrowicho, to jest taki temat, gdzieś tam się przywidął. Przy...
1: Mówiłem, że za, za to lubię twój podcast, <laughs> bo, bo czasem ten kij jest, więc słucham.
0: Nie pytam bezpośrednio o ciebie i o SOLD ale z racji po prostu, że musisz się orientować w środowisku i w temacie zawodów. Czy na zawodach w Polsce zarabia się hajs? Czy zawody się generalnie zwracają, coś tam zostaje tak i tak dalej i jakby mimo wszystko jest to robione dlatego, żeby te zawody były, jakieś tam pieniądze? Czy z dużych zawodów jest duża kasa dla organizatorów? Bo słyszałem już różne Opinie i to są bardziej właśnie opinie na zasadzie pewnych domysłów, może nie faktów, ale, ale też jak się właśnie na przykład policzy takie startowe z dużych zawodów w Polsce, to wychodzi konkretny pieniądz. To nie
1: jest trudne do skalkulowania.
0: No właśnie. I czy, czy na zawodach jiu w Polsce zarabia
1: się solidne pieniądze? Ogólnie mówimy. Tak. Uważam, że tak. Okay. I uważam, że bardzo duże. Tak? Nie mówię tu w kontekście Solt, ale mówię ogólnie o zawodach, wiesz, my, mówię, znamy swoje miejsce w szeregu, mhm. więc wiemy, wiesz, jakie, jakie liczby generujemy my, a jakie generują inni organizatorzy, więc uważam, że tak, zarabia się i to, i to duże. Myślę, że to nie jest żadna tajemnica. Być może dla kogoś to będzie kij w mrowicho, tak, mhm. ale moje zdanie jest takie, że, że się zarabia i może kijem w mrowicho będzie to, że uważam, że Fajnie by było, jakby część tego, co się zarabia, dostawali zawodnicy. Właśnie,
0: dlatego nazywałem to kijem tak, w i tak, i, tak, to wspólnie taka, włożyliśmy że... kij w mrobisko,
1: mm -hmm. tak? Zakręciliśmy tym kijem razem, no ale wiesz o co chodzi. Ja uważam, że, że ci zawodnicy ciężko tyrają tak na to, żeby coś z tego było. Jeśli chcemy wszyscy jako środowisko pchać to do przodu, iść w stronę profesjonalizacji, to musimy robić wszystko, żeby w jakiś sposób się tym tak coś, że to. Dzielić chodzi barwy... o to, że
0: mi wyszło, że w momencie, jeżeli te wyliczenia, które gdzieś tam sobie szacowałem są słuszne, no to, to nie jest problem. Jakby
1: no, ale faktycznie mi, jeszcze część w tej który, kasy w przed przeznaczyć... w momencie musiałbyś popełnić błąd, bo to jest prosta kalkulacja. Wpisowe minus koszty, tak? Tak. Które można łatwo policzyć. Mhm. Tak? To musiałaby być do opłacenia jakaś, wiesz. Nie nieznana ci struktura. Mhm. Tak? Ale to jest już jakby problem organizatora, jeśli musi opłacać jakąś nieznaną strukturę. Tak nie mówię tu o sędziach, tylko po prostu, wiesz, o czymś, czego nie jesteś w stanie skalkulować. Więc no, no nie czarujmy się, tak? że, że duże zawody to jest duża kasa. No i... No tak, i chodzi mi o to, że
0: jakby, o, wiesz, pieniądze, które w kontekście tej kasy, która gdzieś tam zostaje, wcale nie byłyby duże, przeznaczone na jakieś nagrody, dla zawodników by
1: było wow. Bęk, o to chodzi. No. To jest mój cel. To jakby ja bardzo robię wszystko ku temu, tak? tylko że to muszą być, właśnie musi być jakaś cyfra. tak, mhm. że nie, nie mówimy tu o tym, że ci przyjeżdża 200 czy 300 zawodników. Tak? Mhm. E, tylko, że, że wiesz... No, Tysiąc. No. Tak, no, to wiesz, to jakim problemem jest to, żeby zapłacić wiesz, wszystkim ludziom, którzy robią to zawodowo, tak, przygotowują się zawodowo. tak, Mówię tu wiesz, w czarnych pasach brązowych pasów Wiadomo, że czasem niebieskie i purpury, tak, czy białe trenują też jak zawodowcy. Natomiast, wiesz, już tak stricte, Dokładnie, o to chodzi. Oni jeszcze zdążą. Oni mają czas, tak, muszą też się przebić, tak, w jakiś tam sposób. Natomiast jakim problemem by było, wiesz, wyłożyć trochę więcej kasy no. dla organizatora? Mhm. Ja myślę, że to już jest kwestia kwestia chęci. Być może, wiesz, ktoś się obrazi za to, że, że mówię o tym otwarcie, no ale kurde, no jak mamy pchać to środowisko do przodu, tak, e, to, to zróbmy coś dla niego, tak, a nie, bo nie róbmy tak, wiesz, no, są, są różne inne sporty, w których się tak ładnie mówi, tak, że, że, że tu pchamy dyscyplinę, coś tam, ale każdy, każdy patrzy tylko, tylko na siebie. Mam nadzieję, że że tak nie skończy. Mhm. E, rob, ja chciałbym robić wszystko, żeby faktycznie, wiesz, ja się jaram, przyjeżdża do nas do Opola, przyjeżdżają ludzie, tak jak mówiliśmy, Paweł, Jaworski, tak, Kuba Najdek. Wiesz, ludzie, którzy, którzy robią wyniki na, na światowym y, poziomie, można, można tak powiedzieć, tak? Ja chciałbym, żeby oni faktycznie wiesz, mieli coś z tego, mm -hmm. poza tym, że, że mają wiesz, fan i, i, i tyle, nie. Można, można dzisiejszą drobinkę całą w ogóle przelecieć, tak? Przepraszam, że nie wymieniam wszystkich, ale już jestem zmielony, bo tak, o, o godzinie tak, 5 wstałem, tak. o siódmej byłem na hali, skończyliśmy event tam chwilę po 18 poleciliśmy tylko coś zjeść. Przyjechaliśmy do hotelu i nagrywamy, więc wiesz, e, tych zawodników jest e, e, była cała masa dzisiaj bardzo dobrych, więc dzisiaj to nie była jest cała tylko masa tak, że... bardzo
0: dobrych by na przestrzeni tego sezonu pojawiali się też kozaccy zawodnicy. No z racji no. tutaj, że właśnie ludzie mają po prostu życie i nie zawsze da radę po prostu pojechać w danym terminie no. do Opola, to, to nie było tak, że na każdych zawodach wracały gdzieś te same osoby, no ale wcześniej się przewinęli przyjść właśnie no. i i czyli Andrzej Iwat. I y, silnoręki, Bartek Łukaszewicz. Tak. Łukasz
1: Pawlina też chyba drugą edycję Stold wygrał tak w świetny sposób. No, no, tak, pewno... tym razem
0: był, był trzeci, trzeci. Tak? Więc, więc tam mu się tych pewnie punkcików trochę tam przyjemnie całkiem uzbierało. No i w ogóle właśnie super, nie? że możesz to śledzić, patrzeć, kibicować któremuś zawodnikowi. Wiesz, jak, jak dojdziemy do poziomu, w którym kibicujesz zawodnikom, którzy nie są twoimi kolegami. Tylko kibicujesz im, bo po prostu lubisz ich jako zawodników. Tak jak dzisiaj oglądasz Brazoli i masz jakiegoś swojego ulubionego Brazylijczyka, tak będziesz miał swojego ulubionego Polaka.
1: Ja mam wielu. Po czterech edycjach Solt mam wielu. No, to podejrzewam. Jest, no, powiem ci, że jakby, wiesz, patrząc na nasze podwórki, to, to masakra. Nie? Dlatego ja, ja chciałbym naprawdę pchać y, to środowisko do tego, żeby faktycznie, wiesz, mieli chłopaki coś mieli y, z tego. Tak? Ja taką sobie przyjąłem troszeczkę drogę. W ogóle też cały czas mówię ja, tak? Jako ja, ale mam na myśli organizację, bo tak mhm. jak wspominałem, to jest Paweł Tomalik, e, Łukasz Rabenda i, i moja osoba, tak? Więc mówię jako ja, ale mówię głosem na trzech, można powiedzieć, bo, bo, bo w tej kwestii się zgadzamy. Naszym celem jest. Pchać to środowisko i jakby wiesz, spróbować to w jakiś sposób sprofesjonalizować. Ja nie wiem, czy nam się uda, bo to jest ciężka misja, tak jak wiesz, uh -huh. swoim podcastem, nie? Uh -huh. cały czas szukamy do tego drogi. Na, na, na ten moment, wiesz, działamy, bo, bo, bo jest też to gdzieś tam wsparcie, tak? Tych firm szukamy jak dotrzeć do firm, które być może wyciągnęłyby też większą wartość z tego, że, że, że nas wspierają, tak? Dzięki temu mielibyśmy możliwość, żeby wiesz, nie tylko płacić za, za Open Pro, tak, ale być może zejść do, do innych pasów, bo dlaczego nie, tak? Czy, mhm. czy do kategorii? No, no super by było, jest takie marzenie. Ja, ja wierzę, że to się da zrobić, tak? Tylko ja uważam, że też czas jest potrzebny. Mhm. E i za jakiś czas. Mam no, nadzieję, tak że tak. wrócimy do podcastu Tam... i porozmawiamy z tej perspektywy, na pewno. że, Siedząc że na górze, jest trochę górze lepiej pieniędzy. Dokładnie, tak. Jak jakby Nie, to też jest jakby celem ostatecznym, nie? Bo, bo, bo to cały czas chodzi o te sportowe skille, ale można zrobić to wiesz, dwutorowo, żeby był sportowy skill, a, mhm. a ludzie po prostu mogli z, z tego wiesz troszeczkę lepiej żyć, czy mieć to jako jedną z opcji też na której zarabiają, tak? Bo być może startują, być może też prowadzą klub, być może prowadzą prywatki. I jak sobie połączą to wszystko razem, to być może byłoby mieć fajnie miły dodatek raz na jakiś czas ze względu mm -hmm. na to, że wygrywają turniej, tak?
0: Czyli no mówisz, że, że zrobiliście 11 edycji małego turnieju rozgrywanego na waszej własnej sali, to jakby nie, ja nie wątpię, że i tam e, też płaciliśmy
1: cier... za Open cierpli... od zawsze.
0: Cierpliwości i konsekwencji <śmiech> wam nie brakuje, tak? Tak. Był płacone za Open na takich zawodach malusieńki. No to kurde, e, sztos, nie? Wiesz co?
1: Zawsze płaciliśmy za Open i Mam nadzieję, że nie skłamie, ale wydaje mi się, że, że zawsze to był tysiak za, za Open. to Open było, było taką tradycją. tak? Niezależnie od tego, czy przyjeżdżało 30 osób, bo takie były pierwsze edycje. Że w ogóle jakby to się nazywało Next Level Cup, bo na początku chcieliśmy, żeby startowali tam tylko zawodnicy wiesz, z naszych chwili, czyli mhm. Opole, Wrocław i Kluczbork. Natomiast wiesz, potem zaczęliśmy gdzieś tam iść troszeczkę... Troszeczkę szerzej, w sensie no delikatnie szerzej, tak? I mhm. zaczęli przejrzeć inni zawodnicy gdzieś tu z okolicznych miast. No, no i tam sobie pykaliśmy to, ale zawsze staraliśmy się. To pamiętam, że w ogóle jakby pierwszym pomysłodawcą tego, żeby płacić za Open był, był Paweł Tomalik. Ze na to, że on zawsze poziomem sportowym nas wyprzedzał. Mhm. I on już był na tym etapie, że kurde, chciałbym coś z tego mieć. <grym> więc okay. on stwierdzał, Cwale. dobra, ja chciałbym coś, te... ale on nie startował, tylko jakby <grym> okay. jego myślałem, podejście było... Myślałem, że... To ty siękał, to, był to, to było podejście takie, że chciałbym, chciałbym mieć coś z tego jujitsu, więc jakby zróbmy, być może ktoś też ma takie podejście jak ja, zróbmy open, za które zapłacimy. Mm -hmm. I to też przyciągało ludzi, nie? I, i, I dawaliśmy to. Dla niektórych to było łatwym łupem, bo wiesz, e, robiliśmy w ogóle do, mo do pewnego momentu, tam pa pamiętam, że robiliśmy tylko kategorię do purpur, mm -hmm. czyli robiliśmy Elita, tak? Czyli mm -hmm. purpury, brązy, czarne. No mm -hmm. i, i wiesz, jak ktoś widział na listach, że jest zarejestrowane, nie wiem, tam trzy purpury w tym open, tak? Ktoś miał brązowy, tam zahaczający, że tak powiem, poziomem o czarnym, to przyjeżdżał i, i, i zgarniał po prostu, wiesz? Za, za parę waleczek zgarniał kasę. Rozumiem. Ale te purpury wtedy też bardzo pamiętam, że cisnęły, bo miały okazję pobić się, wiesz, zmierzyć się z gościem, który gdzieś tam jest troszeczkę wyżej. Mm -hmm. I to nie były wcale zawsze takie wiesz, proste walki. Także ta idea Open, ona od zawsze z nami siedzi, od małego turnieju, wiesz, na, 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 na sali klubowej. No kurczę,
0: Open jest zawsze ekscytujące. Ekscytujące jest, jak mniejsi zawodnicy udaje mi się wygrać z dużymi. Suma summarum, zwykle jednak to ci więksi są dominującą siłą, to, to, to jest gdzieś tam minus, ale no emocje, które dostarcza to, jak, jak ktoś wychodzi mniejszy. No dzisiaj, wydaje mi się, najszybsze poddanie w czasie całego, całego tego tutaj turnieju Open to Marcin Polczyk. Przepraszam, że nie pamiętam nazwiska mm, zawodnika, z którym to ten... Ja chyba... Moje nagranie, które zrobiłem tego, to miało chyba 27 sekund, łącznie z podniesieniem ręki. I z ale ale, ale gości był od niego tak trzy głowy wyższy, nie? Okay. I, I po prostu zasłaniał mi go całego, jakby jak wychodzili. Więc no to,
1: to fajnie e, wygląda. Dzisiaj ktoś mi powiedział, że wiesz, trochę... to. Jest... Wiesz, trochę jak w Pride, nie że właśnie są te zestawienia, e, Wiadomo, to też trzeba podchodzić do tego z głową, no bo jak weźmiemy sobie 70-kilowego gościa, wiesz, versus 120, to, to też trzeba skalkulować, czy zdrowotnie to jest warte mhm. czasem, nie? No
0: tak, ale no Natomiast wiesz, ja, ale ja, ja już to, na przestrzeni. To, to bym widział właśnie jak na jakimś Grand Prix, na jakimś turnieju na, na zaproszeniach i możesz manipulować poziomem. I ten większy gość będzie po prostu no, troszeczkę słabszy, na przykład będzie jakimś brązem, ten mały będzie zaprawionym w bojach czarnuchem i tu teraz wiesz waga kontra skill to, to by mogło być nawet spoko oczywiście trzeba to zrobić mądrze no ale też każdy zgadza się na to i robi to na własną odpowiedzialność nikt nikogo nie zmusza pistoletu przy głowie nie trzyma nie
1: dokładnie tak więc no, ta idea open no, to jest to jest super nie to, to zmieszanie właśnie też ja bardzo lubię no, Paweł tak przykład purpurowy pas tak ale właśnie w ten sposób też paru poznałem dobrych zawodników o których nigdy nic nie słyszałem Wiesz, jakieś tam purpury i nagle się ścierałem z kimś, kogo znam. Uh -huh. I widzę wtedy, wiesz, jaki, jaki to jest poziom. Nie? To jest też fajna droga właśnie dla nich, żeby się pokazać. Nie? To, to też, o co staramy się dbać jako organizacja, żeby nie tylko promować siebie, ale też pomóc trochę podpromować tych zawodników. wiesz Zrobić im czasem dobre wideo, to taka, taka dygresja moja, ale zrobić uh -huh. dobre wideo po to, żeby oni też mieli materiał, że mogą pogadać z jakimś sponsorem, z kimś, wiesz, kto może to zobaczyć, ograne. W fajny sposób marketingowo, no więc to też jest jakby jeden ja z takich celów. Powie
0: powiedziałeś, że, że chciałbyś, Twoją ambicją jest, że, żeby Sold y, miał e, najwyższą nagrodę finansową w historii polskiego jiu -jitsu. Zapamiętał. Zapamiętał. Jest, kojarzysz jak, y, konkretną kwotę, która gdzieś się na jakichś zawodach pojawiła? Czy, czy, czy po prostu to tak naczuja trochę? Wiesz, co. Bo ja sobie w sumie nie przypominam kwoty wyższej niż 1000 zł, plus może jakieś dodatkowe fanty, nie? Dlatego to będzie łatwe. No, dlatego.
1: <laughs> eee, nie, ale w, wiesz o co chodzi? Nie, nie, nie kojarzę, żeby ktoś zrobił taki turniej, jak czasem się słyszy, że za oceanem, że wiesz, tam masz 100 tysięcy dolarów. No, no jest
0: że nie, ale wiesz, rozmawiamy właśnie w
1: takiej skali, że pytanie, no, ale... czy kojarzysz turniej, który na przykład miał 5000 zł, nie?
0: Hmm. Nie wiem, czy na Rak na Roku były narody
1: Wydaje mi się, że musiał, musielibyśmy się cofnąć właśnie do Rak na Roku. Mm -hmm. e, I wydaje mi się, że tam mogło tak być. Natomiast nie pamiętam kwot. M mm -hmm. Musiałbym, aspirujemy do tego, żeby, żeby tak zrobić, mm -hmm. Tak. E, więc musimy znaleźć i faktycznie się do tego odnieść. E, no ale wiesz, no, chciałbym, żeby to było... Wiesz, nie, ja rozumiem, szukałem tak, punktu taka, odniesienia. Taka, nie? Tak, taka kwota. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, właśnie jak, jak zadałeś pytanie, to jest rak na rok i mm -hmm. że trzeba było tam zerknąć. Bo wydaje mm -hmm. mi się, że tam były jakieś, jakieś kwoty, nagrody finansowe, natomiast.
0: Potem trzeba by wziąć jeszcze pod uwagę inflację, Dokładnie. koszyk dóbr. No, 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 no. A,
1: ale no, będziemy wiesz, no Nie można... no tos ja, ja myślę, że,
0: że jesteście jak na, najlepszej, na, jak na najlepszej drodze. A jeszcze zawijając do um, samego Untamed, jeżeli dowolny zawodnik na świecie miałby wyjść na IDCC w waszych ciuchach, w waszym po prostu najnowszym modelu, to, to chciałbyś, żeby to był?
1: Dobre pytanie. Wiesz co? Nigdy, nigdy, nigdy się nie zastanawiałem. I teraz nigdy się teraz, nie zastanawiałem, bo ja zadaję takie pytania, w którym ludzie znowu, się nie zastanawiają. Znowu, to jest, to jest fajne. Za to lubię podcasty w ogóle. nie?
0: Ale ile byś się nie zastanawiał, to ja zrobię tak, że po trzech sekundach już miałeś
1: odpowiedź. Teraz pytanie, musiałbym to i Pytanie, czy musiałbym się kierować e, dobrem firmy i przyszłością firmy, mm -hmm. tak? Czy kierować Serduchem, tak? Serduchem. Serduchem. E, a może być osoba, która już jakby nie walczy? Może. Chyba Marcelo Garcia. Marcelo Garcia, okej. Okay. Chyba Marcelo, tak jest mi. Jakby na, na, najbliżej do tego i mm -hmm. wiesz. Myślę, że jakbym jak to zobaczył to by było wiesz, takie marzeń. wow, nie? Że, że, że bardzo fajnie, no. aczkolwiek byliśmy już u Marcelo w Jimie w sensie nie osobiście, ale nasza, nasza Marka okay. gdzieś tam się przewijała, więc to, to już było takim fajnym wiesz, strzałem jak zobaczyłem, że, że, Słuchaj, że, no to... że, że, że ktoś tam śmiga w naszej odzieży, to, to było bardzo miłe. Nie? Jeszcze dostałem fotki w ogóle, bo to ludzie wyłapali i pamiętam, że dostałem parę fotek od, od różnych osób, nie? że o wow. nie? To... Okej,
0: okay, czyli to nie był, że wiedziałeś, że ktoś jedzie, ktoś twój znajomy, tylko po prostu ktoś miał te ciuchy, tak, ten? tak, No bo tak sobie teraz pomyślałem, na, nawet dla samej takiej wewnętrznej przyjemności, jak wiesz na przykład, że ktoś twój znajomy leci do Nowego Jorku i mówi, no tam chcę wpaść do Marcelo, zobaczyć, tam potrenować sobie, zrobić jakiś trening, no to
1: to daj mu w prezencie, nie? No, Czasem takie rzeczy robimy oczywiście, no. nie? Ale jakby to było tak totalnie z przypadku, że wiesz, że dostałem, dostałem zdjęcia. Mhm. Pamiętam, że to było dosyć dawno było. W sensie jakby też w miarę tak szybko po mhm. naszym starcie i to było takie, wiesz, wow, to była wtedy taka duża też dawka mhm. motywacji, no, no. Że, że fajnie, nie? No, więc kierując się serduchem, no to o Marcelo. Sej,
0: a pytanie o nazwy jest takim najgłupszym pytaniem, jakie w ogóle można zadawać w jakimkolwiek y temacie, ale nie mogę nie zapytać, jak, y jaka stoi Historia
1: za słowem untamed. Okej, okay, a jak ty to tłumaczysz? Mogę, mogę odpowiedzieć na pytanie na pytania, a potem ci odpowiem. No właśnie... Nie wiem. Okej. Okay. W takim dosłownym tłumaczeniu to jest taki nieokiełznany, tak? Tak się często mówi. Aha, okej. Okay. No, no, no. I oglądasz UFC.
0: Tak no oczywiście, każdy. Znaczy w sumie to nie tego oczywiste, jestem dużym fanem MMA,
1: tak? Okej. Okay. Jesteś dużym fanem MMA, ja również teraz nie mam za bardzo czasu, żeby tam śledzić najważniejsze walki, zwykle o, o, o pasy mistrzowskie oglądam, natomiast hasełko Untamed tam czasem się przewija w sytuacji, kiedy jest jakaś walka z 10 sekund do, do, do końca, i wiesz, jest szarża taka, że idą, idą chłopaki na wymianę i mm -hmm. gdzieś tam się zdarza, że czasem Joe Rogan krzyczy, o, oh, he's untamed. Okej. Okay. Jest taki wiesz, niepowstrzymany, nieposkromiony, nieokiełznany i to mniej więcej jest takie tłumaczenie. W sensie my to tak jakby tłumaczymy, tak? I, i tak to odbieramy i, i tak powstała nazwa. Aczkolwiek to była jedna z wielu propozycji, ale postawiliśmy na to, bo to nam tak siadło. Tak, wiesz, mm -hmm. untamed. Trochę też się z tym utożsamiamy, że my też tacy jesteśmy, tak? że mm -hmm. wiesz, no. Co? Coś, coś, coś nie idzie, wiesz, no, nie, no, nie chcę swojego przykładu przytaczać. No, ale, ale mogę powiedzieć, tak? No, miałem cztery operacje jednego kolana, no i dalej się kulam, tak? I mm -hmm. no, jestem trochę antętno. No, nie mogę powiedzieć, że, mm -hmm. że, że, że nie jestem. Bo, bo wiem, że ludzie odpadają po tym. Wiesz, kulałem z rozwalonym tym kolanem wielokrotnie. Żaden ze mnie wiesz, zawodnik, e, ale jaram się tym, że to robię. I w tym, w tym e, jakby przedziale definiuję siebie, że, że jestem mm -hmm. untamed, że, że wiesz. Wielu ludzi by się poddało, ja sobie, sobie okay. pykam w dalej. To Więc jest... jestem untamed. Podobnie dobieramy też zawodników do nas, do, do teamu, których gdzieś tam wspieramy, sponsorujemy. To, to też patrzymy, że oni muszą być spójni z marką. Czyli Aha. zdarzało nam się tak, że był super zawodnik. Ale jakby nie mieliśmy tego poczucia, że on się wpisuje w markę, i nie, nie, wiesz, nie była opcja, żeby z nim zacząć współpracę, ale no coś nam nie grało, wiesz, w takim kontekście i, i to odpuszczaliśmy, nie? Więc.
0: Nie, zajebiście, że taka misja marki i konsekwentne jej realizowanie to jest coś, co jest długofalowym sposobem na sukces w marketingu. No, jakby powiem ci, że teraz mi się jeszcze bardziej podoba.
1: Bardzo mi miło, bardzo się cieszę. I w bo... Zerknij sobie na tych wszystkich Faktycznie chłopaków, z którymi działamy. Łatwo się,
0: łatwo się z tym... Znaczy łatwo. No widzę, jak właśnie można się z tym silnie utożsamić. W sumie powiedziałeś o tych operacjach kolana. E, może to zabrzmi też e, e, nieskromnie, no ale ta moja historia z początku tego roku z całą tą sepsą i z tym, że miałem sprawdzić, czy tam po drugiej stronie w końcu jest światło, czy, czy, czy nie ma. Jeszcze nie wróciłem do kulania, ale wiem, że wrócę. Kurde. Też Ale robisz, robisz,
1: robisz kru, kroki w tym kierunku, tak. więc też, jest, też jesteś on no. Taka więc taka nice. za zatem historia, nie nie jest to taka nazwa wzięta sobie tak o, mm -hmm. i no my jakby najbardziej to poczuliśmy, nie? mieliśmy ileś tam różnych, różnych propozycji, kiedyś wróciliśmy sobie do do naszego dokumentu wspólnego, na którym pracowaliśmy, wybierając nazwę i, i śmialiśmy się z niektórych propozycji e, po czasie, tak? aczkolwiek ja też lubię takie burze mózgów, wyrzucanie wszystkiego, co nam jest w głowie i selekcję potem na podstawie tego, co, co może być najlepsze, bo w ten sposób docieramy do, do właśnie fajnych wniosków typu, typu Untamed. Ja też to bardzo lubię, też się utożsamiam. Właśnie czasem żałuję, że Podcast jest świetną formą do tego, żeby o tym opowiedzieć i wytłumaczyć. Mhm. Czasem, jak opowiadam ludziom, właśnie pytają o to samo, co ty. tak, Czyli jak powstało, jak, jak nazwa, co to w ogóle znaczy. I mówię, to jest właśnie takie, ale fajnie rozkminione, nie? Mhm. A, ale rzadko, jakby ciężko jest to przekazać w taki sposób, wiesz, nie wiem, budując, nie wiem, no, no, to trzeba było coś w rodzaju vloga, tak? opowiadającego mhm. o tym zrobić i, i jako, jako markę, więc staramy się robić wszystko wokół, co pokazuje, że jesteśmy on time. Super, że jest podcast z tobą, to jakby mogłem o tym, o tym powiedzieć, wytłumaczyć. Mm -hmm. Natomiast no, 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 myślę, że nad forum jak, jak to możemy pokazywać. Próbowaliśmy to opisać kiedyś w jakiś sposób. Mm -hmm. Mamy taką krótką, e, krótką, krótką notkę, którą stworzyliśmy, która ma tam kilka, nas, kilka zdań w sumie. Właśnie e, od, jakby. Wiesz,
0: ale to wydaje mi się tak z mojego doświadczenia. Ale to, ale tego, to, to do powinien być jeszcze... taki dokument wewnętrzny, firmowy, którym się kierujesz, taka misja, ale teraz musisz to. W marketingu musisz kodować przekaz, nie? W taki sposób, żeby był atrakcyjny, więc cała Wasza identyfikacja wizualna, materiały, jakieś wideo, które robicie, to co powiedziałeś, dobór zawodników, którzy są w teamie, to powinno właśnie pokazywać i gdzieś oczywiście można, można to definiować na głos, ale jak jednocześnie wszystko co robicie za tym idzie, no to to jest wartość która jest niezniszczalna no? także kurczę powiem ci, że markę lubiłem już wcześniej teraz, teraz naprawdę nabrałem jeszcze dodatkowego, dodatkowego szacunku no. a w teamie faktycznie no, są fajni zawodnicy przecież kto, kto jest w teamie w teamie jest Andrzej Iwat psuj. Andrzej jest untamed Andrzej jest w chwili untamed ja, ja przepraszam, że po swoich, nie? Maciek Grzelak też był tutaj... Jest
1: Untamed, akcje, które robi, wiesz... Ee, tak,
0: no nie każdy pojedzie ci do Afryki i będzie tam uczył małe dzieci jujitsu,
1: nie? nie? Nie, nie każdy. Myślę, myślę, że to wiesz... Ciężko by było, nie, nie wiem, czy kogokolwiek innego mógłbym wytypować, więc jest, wiesz, Untamed jak najbardziej, tak? Dawaj dalej, dawaj dalej.
0: Czy Bartek Zawadzki jeszcze...
1: Nie, nie, tam był Switch jakiś, tak, jakiś tak, czas temu. Switch. Dobrze, dobrze, Aczkolwiek tak. Bartek dalej, moim zdaniem, jest untamed, tak? Dlatego też, dlatego też było.
0: Tak, jest właśnie Łukasz Pawlina.
1: Jest totalnie untamed. No nie? To jest
0: świrus, nie? <laughs> nie? Więc, więc to też jest trochę. I, I, untamed. To tam jeszcze jest. Teraz mi też, też, też dzisiejszy ja. dla mnie i dla mnie Mateusz dzień jest. Mateusz Flaga. Mateusz Flaga, tak. No, to gość, który niepozorny. A ile przecież jeździł do UK, jeździł do, do Kanady, napierdzielał, trenował, w ogóle on był zawsze zawodnikiem gi, który w ogóle rzucił to gi, zaczął robić nogi, jest
1: untamed, no. Teraz mamy, mamy świeżą młodą krew, a propos tych kotów, o których rozmawialiśmy, Mateusz Hebdowski. Hebdo, kojarzysz? Purpura. Wydaje mi się, że przewinęło mi się to nazwisko. Mam nadzieję, że nie skłamie, ale ze złotem albo srebrnym ze złotem chyba w niebieskich pasach na, na wartsach, tak? Mam nadzieję, że nie, nie przekręciłem, ale wydaje mi się, że tak. Totalnie jest untamed, wiesz, też mhm. no, no małolacik, musimy powiedzieć to wprost, tak? Jest totalnie untamed.
0: Myślę, że, myślę, że tutaj... A bo dobra, to poza anteną. Mam pewne
1: propozycje. Um, okay. też, kom, też, konkretne nazwiska. Nie? Też, mamy, też mamy w pewien sposób takie, które ci przypasowały jakby do definicji antena. Przypasowały do definicji
0: tak? i okay. też albo dobra. Wiesz, my też, też mamy jakby jakby że... ograniczone możliwości. Nie, bo... Bo... Nie, ja wiem, nie. poczekaj, bo wiesz co, bo to dlaczego ja tak trochę uciekłem od, od, od odpowiedzi, ale ty powiedziałeś, że e, lubisz jakby takie mówienie prosto i szczerze, to ci powiem, że to, czego mi brakuje, to jest jeszcze troszeczkę y, bardziej docenienie tutaj dziewczyn w teamie Untamed. I tutaj mam pewne kandydatki w głowie, ale to sobie pogadamy jutro. Ale wydaje mi się, że właśnie potrzebujecie jeszcze damskiej twarzy
1: Untamed, takiej mocnej.
0: Jest ktoś w teamie, ale teraz y, tak mi się Wiesz wydaje. Co, my,
1: my mieliśmy też kilka takich współprac, które gdzieś tam się y, rozwiązały. Mhm. Też mi tego brakuje. Mhm. Ja też mam, mam kilka w głowie, tylko hmm. Zastanawiam się teraz jakby, jak, jak wiesz, odpowiedź, dlaczego dlaczego ich jeszcze nie ma. Jeszcze rozważam, o tak powiem, czy rozważamy tak z Łukaszem, jak to, mm -hmm. jak to, jak to rozwiązać na pewno, ale zgadzam się z tym, że brakuje i na, na pewno potwierdzam, że będziemy czynić w tym kierunku kroki, więc być może, jeśli słuchają nas jakieś panie, które czują, że są maintained i, i mogłoby się wpisać w definicję yy, to odezwijcie się do nas.
0: ja powiem jeszcze, że nie tylko słuchają te panie, które to miałoby dotyczyć, bo generalnie ludzie uprowadzający jiu to wspaniali, skromni ludzie i nie zgłoszą się sami. Chcę być sponsorowana, bo jestem untamed. Więc jeżeli znacie jakieś dziewczyny, które są <grym> okay. untamed, to zgłoszcie. Koleżankę. Okay. Bo, bo myślę, że tak, że tak się mogą pojawić fajne kandydatury. No.
1: To, też, to też nie jest kłopotem, żeby znaleźć, wiesz, osoby, no bo jest masa świetnych dziewczyn, które się dobrze gdzieś tam biją, mm -hmm. więc jakby my też obserwujemy, nie? Natomiast szczerze, to nie wiem, czemu tak ostatnio wiesz, jakby nie, nie zapadła jakaś decyzja, że wciągamy jakąś fajną dawką mm -hmm. postać na, na, po, na pokład, więc. No widzisz, może. Super, że zwróciłeś, to super, że zwróciłeś na to uwagę. Bardzo mi dziękuję. Miło,
0: bardzo mi miło. Paweł, tak jak wiem, że jeszcze moglibyśmy sobie pogadać, tak wiem, że potencjalny wpierdol cię może czekać w domu, bo umówiliśmy się, że, znaczy ty się umówiłeś z żoną na pewną godzinę. Więc nie będziemy, nie będziemy teraz tego ciągnąć, ale widzę na pewno potencjał na kiedyś w przyszłości
1: odcinek. Ja, ja, ja muszę tego przerwać, żeby nie, nie demonizować mojej żony. <laughs> To, to nie jest tak, że wracam, bo, 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 bo czeka mi potencjalne bicie, ale też, też chciałbym wrócić naprawdę do domu, e, bo, bo, bo mam czteromiesięcznego syna tak i żona też na mnie czeka. Jestem zmielony po zawodach, a jutro czeka nas jeszcze jeden mocny turniej, więc, więc nie tylko boję się bicia przez żonę, ale też po prostu mam potrzebę, by się położyć chwilę, odsapnąć, bo emocji dzisiaj było totalnie było. po sufit. Nie? Było, było.
0: Dobrze, także, także na tym na razie dzisiaj skończymy, ale jeszcze wrócimy na pewno w jakiejś tam formie do tej rozmowy albo następnej. Bardzo się cieszę, że mogliśmy pogadać, bardzo się cieszę, że mogłem przyjechać, zobaczyć co się dzisiaj dzieje i bardzo się cieszę, że czeka nas jeszcze jutro, bo ja jako osoba, której Gi jest bliższe niż Nogi, no naprawdę jestem podekscytowany tym, tym co zobaczę. Nie widziałem pierwszej edycji, więc nie wiem czego się spodziewać i mam nadzieję, że, tu, tu, że jutro, to jak ja cię pytałem, czy ten koncept mógłby zacząć rywalizować z takimi klasycznymi przepisami, to że ja jutro będę przekonany i będziesz mówił, kurwa Paweł, to, to zadziała, rób to, nie? Także na to liczę i, i w to wierzę. Szybkie jeszcze klasyczne moje pytanie. Jakbyś mógł porobić jiu z dowolną osobą na świecie, nie fajterem? Przyszedłby ktoś, zadzwoni telefon i że ktoś chce przyjść do ciebie na prywatkę. Ktoś, kogo lubisz, kim się jarasz, z kim bardzo miło by było ci poznać tą osobę, przedstawić jej jiu Kompletnie spoza świata sportu walki.
1: To z kim? Mogłem się lepiej przygotować, bo to pytanie pada, przestań 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 pytać, że, że ktoś chce skatować kogoś no, to ze już świata polityki. O to już przestałem pytać,
0: bo to pytanie nie, nie działało jakoś tak, jak się spodziewałem, choć mhm. już w pierwszych odcinkach najbardziej konkretne odpowiedzi padały, więc stwierdziłem, że będę to pytanie zadawał na pozytywnie. Aktor, piosenkarz, aktorka, piosenkarka, z, z żyjących ludzi.
1: No, ciężko by było, żeby wykopać żeby kogoś, wykopać, żeby przyrzec się Ja bym ciężko, że tak wiesz, czy płyniemy tak bardzo grubo, czy. Nie szczerze, nie wiem, nie, 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 nie przychodzi mi jakoś tak wiesz. Jakby bardziej, bardziej się poruszam w obrębie tego, że chciałbym pokazać z tymi ludźmi, którzy faktycznie wiesz, funkcjonują w tym środowisku, nie? Mm -hmm. Ale tak, żeby, żeby, żeby komuś pokazać. Ja chyba jestem tak mocno osadzony w tym Żużicu, że wiesz, że to jest taka bańka, w której żyję, że ja też często się. Śledzę... Zrobię małą dygresję wiesz, do, do, do freaków i do gal, że, że ludzie wiesz czasem mówią, że A, tam wiesz, ten znany gość, ten youtuber, ten ktoś tam, wiesz, ja nie mam pojęcia, co to są w ogóle za ludzie. Mhm. Ale to przez to, że ja jestem osadzony w tej, wiesz, takiej sportowej bańce, nie? Więc, więc tu jest mi ciężko tak typować. Nie chcę wymyśleć, bo to, to, to nie będzie jakiś taki strzał, który faktycznie. Jak jeszcze nie serial oglądałeś? Wiesz co, ostatni serial, jaki oglądałem, to oglądamy taki serial z moją żoną, e... Good Doctor, to się nazywa, mm -hmm. o takim autystycznym lekarzu, aczkolwiek tam w szóstym sezonie to mocno się odkleja, jakby zaczęliśmy to oglądać w totalnie z przypadku i mm -hmm. to, to nie jest serial taki najwyższych lotów. Ale po prostu, tak, wiesz, płyniemy przez niego w ogóle. Teraz, właśnie odkąd urodził nam się syn, to jest wielkim świętem, jak my znajdujemy, wiesz, 45 minut, żeby obejrzeć jeden odcinek. Okay, Więc, jakby nie zważamy na jakość tego kontentu, tylko, wiesz, to odpalamy. To tam sobie pyka szósty, szósty sezon i to tak sobie leci, wiesz. To jest dla nas taka trochę odskocznia, oderwanie od, od codzienności tego, co robimy. Natomiast to nie jest jakiś taki super serial, który, wiesz, rekomenduję. Wiesz. Ostatnio oglądaliśmy, komuś poleciliśmy ze znajomych, i oglądaliśmy ten szósty sezon i tak, wiesz, patrzymy co. Tam się dzieje patrzymy na siebie A, i, i żałowaliśmy, że polecaliśmy to komuś. <grym <grym 6, 6, <grym
0: wiesz, mało który serial na etapie szóstego sezonu
1: jest w stanie trzymać poziom. To no, są bardzo chlubne wyjątki. Wiesz, ciekawy tak, ciekawy był wątek. Albo
0: inaczej, to jaki jest twój ulubiony serial Ever? Nie, nie musisz się bardzo nad tym zastanawiać? Jakiś taki, który przychodzi ci szybko ma, mam do głowy. Mam taki, który mi
1: przychodzi. To z no? kilku względów Gomorra. To jest w ogóle dla mnie Gomorra. coś. Tak, to jest coś Szajem. nie do zajechania, wiesz. Neapol, dialekt e, neapolitański to jest niesamowite. Miałem przyjemność być w Neapol. To jest też w ogóle ciekawa historia, bo no. e, bałem się, że moje Dżurzicu mi nie wystarczy. Tam mieliśmy mm -hmm. sytuację taką, że. W wielkim skrócie, że po prostu ćpun, wiesz, pany typ nam wszedł do, do knajpy, gdzie siedzieliśmy, piliśmy w sumie kawę rano i mieliśmy lecieć z, z dworca na lotnisko i wiesz, i wszedł gość z kosą, żujący reberko, wiesz, patrzący Au. na mnie, moją żonę w dosyć, wiesz, agresywny sposób. Generalnie wydaje mi się, że w ogóle ja mu się dużo bardziej spodobałem niż moja żona okay. e, i tam, wiesz, próbował zaczepić sytuację, nagle zniknęła obsługa w ogóle, zostaśmy my, my jeszcze jeden stolik i tam, wiesz, było, było trochę takiej... Jazdy strachu, niepewności to trwało może 3-4 minuty, ale to, były takie, to był taki moment, w którym się w ogóle wystraszyłem, mhm. e, że Jujicu że mi może nie pomóc. Nie? W sensie wiedziałem, że sobie jakby mogę to rozwiązać na każdy możliwy sposób, ale bardzo się bałem tego, że mnie czymś zadrapie, wiesz, no. uszkodzi. I, I że didn't save my life. Dokładnie. I że tu może być jakaś, jakaś taka krzywda, więc tak od Gomory przez dialekt, przez, przez Neapol, w którym, z którym mam Aha. takie skojarzenie, tak. mimo wszystko ta, ta Gomora jest super. Mieliśmy taką na, akcję. na szczęście jakby zakończyło się to wszystko w dobry dla nas sposób, Aha. ponieważ obsługa, która zniknęła, wezwała policję. E, za moment leciała policja, spacyfikowali gościa, ale e, ze schodów jeszcze tam, wiesz, mnie zapraszał do tańca, okay. e, który mi tam jechał do góry, wiesz, w kajdankach, skuty. I mieliśmy taką obawę, że, wy, że wyjedziemy z tego dworca na, na, na poziom zero, na plac nad dworcem i że tam e, on będzie czekał i dalej będzie trzeba z nim kontynuować jakie, jakiekolwiek rozmowy. Natomiast w w pierwszą taksę polecieliśmy bo to był nasz dwutygodniowy urlop i polecieliśmy wiesz prosto na lotnisko i do domu i ostatni dzień to był to był chyba tak, no, no, dwutygodniowy urlop, tak. I, I do tych włoch zahaczyliśmy na parę dni, bo wcześniej byliśmy w Grecji i zrobiliśmy taki skok i, uh -huh. i baliśmy się strasznie nie? przez okay. te pięć minut, które trwało bardzo długo. Nie? Miałem takiego, takiego stracha. Podsumowując, Gomorra, Gomorra. I poznałem klimat na Apolu, tak jak w serialu, okay. wiesz, na, na własne oczy. I, I mam nadzieję, że kiedyś będę, wiesz, że pojadę do tego miasta, będę mógł sobie jest trochę w spokojniejszy sposób pozwiedzać i pobyć tam, ale to jest taki klimat, który tutaj mi przemawia i myślę, że ten serial jest też bardzo, bardzo prawdziwy na potwierdzenie zdarzeń, mm -hmm, które, które tak. miałem, nie? Jako randomowy no, gość e, w tak dużym mieście.
0: Ja ogólnie, ja, ja mam tak, że ja się bardzo interesuję historią mafii i we Włoszech, i w, i w Stanach, i Kozanostry, i Kamory. I i nadrety, natomiast właśnie Gomorę też polecam, bo nie znam drugiego takiego serialu, w którym ogólnie jest tak, że nawet jeżeli, jak oglądasz różne seriale, filmy, nawet jeżeli ktoś jest czarnym charakterem, no to często mu trochę kibicujesz i tak w Gomorze, nawet jak przez chwilę komuś zaczynasz kibicować, to on w ciągu pół odcinka robi coś tak złego, że po prostu nienawidzisz go od tego momentu, kam każdy jest zły, każdy jest straszny, i nie każdemu to będzie pasować, żeby oglądać takie rzeczy, ale serial jest jakby mocny i no, to, obaj polecamy,
1: to dobra, to, to, co to, co jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, to muzyka. Mhm. To w ogóle robi klimat też e, okrutny, nie to robi klimat okrutny. i uważam, że to jest, też po, połowa tego klimatu to jest właśnie. Muzyka, dobra,
0: to teraz, to teraz takie pytanie dla sumie, które docenią osoby, które już oglądały tą prywatkę, byś wolał żeby przyszedł do ciebie Ciro czy Jenny mówimy już nie o aktorach tylko o postaciach z serialu Don Pietro <laughs> i na tym zakończmy e, Paweł, bardzo ci dziękuję, ostatnie to e, czas dla ciebie na jakieś pozdrowienia, podziękowania, oświadczenia i,
1: i zawijamy, zawijamy e, temat Serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia, że przyjechać do Pola, bo w sumie przeleciałeś kawał, e, kawał Polski po to, żeby tutaj być. Więc bardzo doceniam, bardzo dziękuję. Jesteś untamed, tak? Bo, bo dla Dziccu, wiesz, e, to pewnie też nie do końca jest takie super łatwe, wiesz, żeby, żeby przyjechać na turniej i tym bardziej, że też wiesz, nie, nie, nie startowałeś tylko przyjechałeś go pooglądać, zobaczyć, co i jak nagrać podcast. Także też bardzo doceniam i, i miło dziękuję, że, że, że zechciałeś. Dziękuję wszystkim zawodnikom, którzy gdzieś tam supportują naszą organizację, bo ja często też to powtarzam i to naprawdę nie jest pusty slogan, że jakby no my dajemy wiesz, arenę, miejsce, tworzymy to, ale jakby wszystko to, co się dzieje na matach, to tworzą zawodnicy. Więc dziękuję wszystkim zawodnikom, którzy startują na SOLD. Planują startować na salt, e, wspierają nas jako organizację. E, to jest super i, i naprawdę wszystkie Wasze wiadomości gdzieś tam napędzają, napędzają nas do, do, do działania dalszego i, i doceniam to. E, dziękuję wszystkim, którzy wspierają Antamed, również supportują, tak. Staramy się robić to. Ja często podkreślam, tak jak dla siebie, tak, bo sami w tym trenujemy, więc. więc Staramy się to robić najlepiej jak potrafimy. Wszystkim moim zawodnikom z klubu, bo, bo też zahaczyliśmy tematy Untamed, Salt, ale też to wszystko, co, co robimy, nie mogłoby się wydarzyć, gdyby nie ekipa z klubu, bo to jest strzą tak naprawdę, tak? Bo, bo większość osób, które pracują przy evencie, to, to, są, to są zawodnicy od nas z klubu. To są też osoby, z którymi ja po prostu na co dzień kulam, tak? I w wielu aspektach one też mi dają, dają motywację, także dziękuję całą Next Level. Tyle, co mogę powiedzieć więcej. Dziękuję pięknie. Więcej nie trzeba. Jutro lecimy le dalej, nie? Jutro
0: lecimy dalej. Dzięki, dzięki za wysłuchanie. Pozdro i do usłyszenia. Dzięki za wysłuchanie odcinka do końca. Jeśli macie jakieś pytania do gościa lub do mnie, piszcie śmiało w komentarzach na Facebooku, Instagramie lub YouTube. Oczywiście zachęcam również do szerowania materiału. Os i do usłyszenia.